0: Wir haben heute die Verlängerung von Grisha Prümmel bekannt gegeben. Wir werden morgen nochmal eine
1: Verlängerung bekannt geben. Oliver, wissen Sie, was wir noch nie hatten in diesem Podcast? Eine Exklusivmeldung. Und jetzt haben Sie diese Verlängerung angedeutet. Sie deswegen, haben diese, hab so diese
2: Exklusivmeldung <lacht> gerade gegeben. Ist das nicht Wahnsinn? Was der Benny gerne macht, um die Folge so ein bisschen anzuteasen bei unseren Zuhörern, ist so eine Art Rätsel, wer denn unser Gast werden könnte. Das äh, könnten Sie jetzt so ein bisschen für die Verlängerung geben. So ein, so ein, vielleicht so einen groben Buchstabensalat oder einen Tipp dass die Journalisten in Berlin schon mal losschreiben
0: können. Ach naja, ja, ich sag mal so, die Verlängerung wird den einen oder anderen
2: Experten überraschen. Oh, ich finde, das, das klingt schon sehr spannend. Ja. Das, das, das nehmen wir so. Ich
0: sagen, ne? Überraschende Vertragsverlängerung bei Union ist doch ein super Teaser, oder? Kicker meets the Zone,
1: der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Hallo, da sind wir also wieder. Wir, die Bundesliga und alles, was sonst noch so medizinisch gerade so vertretbar ist. Mein Name ist Alex Schlüter und mit dabei der Mann, der im Fußballmanager 2011 den glorreichen FC Hansa Rostock schon zu zahlreichen deutschen Meisterschaften geführt hat und heute trotzdem nur der zweitbeste Manager in der Folge ist, Benny Zander.
1: Das ist absolut korrekt und zwar in jederlei Hinsicht. Schönen guten Tag, schöne Grüße aus Leipzig. Habe ich wirklich, ich habe mit denen die UEFA Cup damals mit Henrik Larsson, als anderes Thema. Äh, ja, wir war,
2: können doch darüber zwei Stunden reden. Nein nein, nein,
1: nein, 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 die Leute haben es ja schon in der Episodenbeschreibung gesehen. Der Gag von Schlüter baut natürlich darauf auf, dass wir heute auch noch einen richtigen Manager hier zu Gast haben und zwar Oliver Runert vom 1. FC Union Berlin, denn es gibt einiges zu besprechen, all diese Auswirkungen, dadurch, dass eben die Bundesliga jetzt plötzlich wieder anfängt und das werden wir gleich mit ihm bekaspern und dann sprechen wir noch mit einem Mann, der dafür sorgt, dass Alex Schlüter heute in diesem Podcast nur der zweitalentierteste Alex und sehr wahrscheinlich der viertalentierteste Sprecher ist. Alex Baumjohann live aus Sydney, nachher hier bei uns, unser Mann in Down Under.
2: <lacht> Twelve Points from Germany to Australia, das zumindest äh, erwarten wir so. Alex Baumjohann vom Sydney FC, ich gebe zu, ich habe das noch einmal gegoogelt, denn er ist ja innerhalb von Australien, sogar innerhalb von Sydney im vergangenen Jahr gewechselt. Jetzt ist er also beim Sydney FC unter Vertrag und äh, spielt da eine hervorragende Saison, außer dass da halt im Moment auch nicht gespielt wird. Wie genau es da aussieht, das holen wir uns dann gleich von ihm ab, aber erst einmal natürlich ein großes Sorry an euch zu Hause, wir haben eine Woche durchgeschnauft. Ab und zu brauchen auch so Working Horses wie Benny Zander und Alex Schlüter. Genau so eine Woche mal, in der man sich zurücklehnt, Fußballmanager spielt. Ich habe mir tatsächlich eine PlayStation gekauft. Kein Witz, so traurig das auch klingt. Jetzt sind wir aber ja wieder da. Und meine Güte, haben wir irgendwas verpasst, Benny? Du,
1: du hast ja eine PlayStation gekauft, du kurbelst die Wirtschaft an. Stark, Mann.
2: Natürlich, Familie PlayStation braucht mich. Ja. <lacht> ja, Michael, PlayStation hat sofort ein Dankeschreiben <lacht> rübergeschickt. Danke, dass du uns am Leben hältst.
1: Wir haben eigentlich nichts verpasst, wenn man ehrlich ist. Bürger verstraht, der 1. FC Köln-Geschichte. Nee, Facebook-Live-Videos aus Berlin mit Salomon Kalu. Das sind einfach Dinge, die Ach, waren ist, eigentlich auch nicht der Rede wert.
2: Das sollen die anderen machen.
1: Das ist ja, also wirklich, wir, wir kommen dann wieder, wenn die Themen nicht so auf der Straße liegen, sondern wenn man wie ein guter Müllmann ich weiß nicht, wie ich die Analyse kriege. Ich, ich krieg sie nicht so. <lacht> ich weiß es nicht, wie ein guter Müllmann auch das einsammelt, was andere liegen lassen. Das war jetzt ganz und gut. Das
2: lassen wir jetzt mal sacken. Mhm. Mindestens so lange, bis Benny Zander selber diesen Satz verstanden hat.
1: War nicht so schlecht. Es ist
2: tatsächlich schön, wieder zurück zu sein und jetzt mal ganz im Ernst, Benny Zander, darf man sich darüber freuen, dass die Fußball Bundesliga am Wochenende wieder stattfindet, wenn jetzt nicht noch was völlig verrücktes passiert?
1: Ey, solange die Leute aktuell keinen Aluhut aufsetzen und äh, irgendwelche ganz wilden Dinge machen, dürfen sie eigentlich alles aus meiner Sicht, aber ähm, so, sie sollten sich dabei in gewissen Hygienebedingungen bewegen. Aber ansonsten dürfen sich natürlich Leute auch darüber freuen, dass wieder Fußball gespielt wird. Also genauso wie es auch Leute gibt, die sich darüber ärgern und das ist auch in Ordnung. Ist es ist auch vollkommen legitim, dass es Menschen gibt, die sagen, ey, schön, jetzt kann ich am Wochenende zumindest wieder das Spiel mit dem rollenden Ball gucken. Das ist auch in Ordnung.
2: Für uns als Kommentatoren, und Moderatoren jetzt auch nicht so ganz schlecht, sind wir mal ehrlich. Aber für dich als Fußballfan schon auch so eine Erwartungshaltung da, also so eine freudige Erwartungshaltung?
1: Ja, soll ich jetzt ehrlich sein?
2: Ja, das äh, verlangen deine Hörer hier von dir.
1: Eigentlich nicht. Nee? So, also, nee, ich bin mal ganz ehrlich, das ist, ich soll jetzt ja auch gar kein Downer sein und so. Es wird wahrscheinlich dann, ich meine, du brauchst alleine ja nur hören, oder ich habe es dir ja erzählt mal unter uns vor ein paar Tagen, wie viele Sportdokus ich in den letzten Tagen und Wochen geguckt habe, also wenn dann der Ball wieder rollt, dann wird es auch schon so sein, natürlich weil ich auch beruflich damit zu tun habe, dass es mich dann auch wieder bekommt, aber jetzt gerade ist es nicht so und ich weiß auch nicht, ob sich das so krass ich weiß nicht, euphorisch war man überhaupt in den letzten Jahren so brutal euphorisch, wenn die Bundesliga-Saison wieder gestartet ist oder ist das nicht sowieso hier und da auch, wenn man dann in dem Job vielleicht hier und da mal ein bisschen in eine Ecke reingeguckt hat, in die man sonst nicht so reinguckt, ein etwas ambivalenteres Verhältnis geworden, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß nicht, ob Geisterspiele dafür sorgen werden, dass diese Euphorie irgendwann ausbricht, das wage ich mal zu bezweifeln. Auf der anderen Seite lasse ich auch nicht das Argument gelten, das jetzt ähm, von vielen Seiten kommt, so nach dem Motto, ja, ist alles sowieso grundsätzlich Quatsch und hätte auch keine sportliche Aussagekraft. Das wiederum, finde ich, stimmt nicht, denn da spielen am Ende immer noch 11 gegen 11 auf einem Rasen und messen sich und spielen halt dieses Spiel und im Übrigen kann man ja vielleicht auch nochmal kurz einen Satz dazu verlieren, dass ähm, ich auch nicht ganz mitgehe mit den Argumenten von wegen, ähm, wenn die Bundesliga jetzt nicht wieder starten würde, dann würde der Fußball zugrunde gehen, denn die Bundesliga alleine ist nicht der Fußball. Und allein diese drei Sätze, in denen ich mir gerade viermal selbst widersprochen habe, zeigen eigentlich schon, wie grau und eben nicht schwarz-weiß diese ganze Diskussion ringsum das ist. Natürlich gibt es Leute, die dürfen sich freuen, es gibt Leute, die dürfen es kritisieren. Trotzdem hat es eine sportliche Aussage wert, auch wenn auf einer anderen Basis, können wir gleich mit Oliver Runert vielleicht nochmal drüber sprechen. Also es sind ganz viele Dinge, die da zusammenkommen und die am Ende eine Gemengelage bei mir hervorrufen, dass ich einfach gar nicht komplett das ausblendend einfach nur sagen kann, geil, wir wieder gekickt. So, weil einfach da zu, viel, zu viele Sachen irgendwie da reinspielen.
2: Ja, das also jetzt habe ich ganz am Ende deiner Ausführung noch ein bisschen verstanden, was du meintest. Das ist ja das Wichtigste. <lacht> weil ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so. Also das es ganz schwer ist, eine klare Meinung dazu zu haben, weil eben so viele Graubereiche da sind, weil so viele schwer zu durchschauende Faktoren vorhanden sind. Was vollkommen ist. Und vor allen Dingen ist. ja auch noch so vieles möglich ist und so vieles noch Verrücktes eintreten kann. Ne? Also man hat ja jetzt schon wieder gehört, dass eben zum Beispiel Dynamo Dresden das Spiel nicht spielen wird, weil da eben kurzfristig Leute positiv getestet wurden. Und was ist, wenn das jetzt noch fünf andere Vereine trifft? Dann ist die Stimmung natürlich wieder getrübter, weil dann ist das alles schon wieder irgendwie ein bisschen anders zu bewerten. Stand jetzt, muss ich sagen, freue ich mich drauf. Ich glaube eher, dass dieses Thema Geisterspiele dann in den darauffolgenden Wochen ein ganz großes wird, dass man jetzt sagt, ach, ist doch schön, die, die Leute wieder Fußballspielen zu sehen, wenn das gesundheitlich vertretbar ist und dass aber dann relativ schnell wieder diese Phase eintritt, was die Stimmung angeht, die wir vor der Corona-Pause hatten, dass die Leute sagen, ah, Geisterspiele, ist eigentlich, das sind eigentlich keine richtigen Spiele, muss, kannst du nicht machen. So.
1: Könnte gut mit, sein. Ja. Mit dem
2: kleinen Sternchen, dass man halt sagen muss, und das ist vielleicht ein Thema, was wir dann jetzt mit Oliver Runert besprechen sollten, musst du vielleicht doch machen. Ist dann halt scheiße, aber musst du halt machen. <lacht> musst du durch. So, weil, ja. So, bist du auch, also, äh, also, wenn du, wenn du dünner werden willst, musst du halt auch aufhören, das ganze geile Zeug zu essen. Ist Zum dann Beispiel, scheiße, die Pfefferminztaler.
1: Du ja, ja, das ist ja, absolut richtig. Genau die ich und das, das so, ist auch weiß übrigens, ich, ob dieser Vergleich
2: gut war das aber. ist
1: auch übrigens gar nicht schlimm, das auch an, an, an so einer Stelle mal zu sagen, wo Leute um die Ecke kommen und glauben. Dinge behaupten zu können, jetzt gar nicht im Bundesliga-Kontext, aber auf, und auf Dinge, die hochkomplex sind, einfache Antworten zu haben und es gäbe nur diesen einen Blick auf irgendetwas und stellen sich dann da mit was weiß ich wie vielen tausenden anderen, ohne dass sie irgendwelche Abstände beachten, irgendwo auf so einen Markt und was weiß ich nicht. Die meisten Dinge im Leben sind nicht so wenig komplex, dass es eine kurze Antwort gibt, die die richtige darauf ist. Und das ist beim Fußball dann am Ende mit all den Graustufen, die wir auch in den letzten Wochen, auch vor unserer Pause diskutiert haben, ist es genauso. Und nee, stellt euch nicht immer alle in die eine Ecke oder in die andere Ecke und verschränkt die Arme und sagt, aber ich habe recht. Und dann ist aber der da drüben wieder und sagt, aber ich habe recht. Es ist nun mal häufig, weil das alles so. Komplexe Zusammenhänge sind nicht schwarz und nicht weiß, sondern immer irgendwas dazwischen. So. Und ich hoffe, uns gelingt das in diesem Podcast also auch ab und zu mal wiederzugeben, dass das halt nicht immer einfach so mit einem Schnipsen und naja, ich habe hier aber eine Lösung und dann ist allen geholfen. Das ist halt nicht so. Ich habe logischerweise auch keine Lösung für diesen ganzen Kram, weil es sie auch einfach nicht gibt. Das ist alles viel komplizierter, als die Leute manchmal so tun.
2: Ich bin mittlerweile dein privater Fan von diesen 60 Sekunden KMD. Benny spricht an die Fußballnation. Das hast du in den letzten Wochen immer wieder gemacht, aber das spricht ja auch für dich, dass das dann offensichtlich raus muss. Jetzt sprechen wir mit Oliver Runert, würde ich zumindest mal vorschlagen, denn da habe ich sehr große Lust drauf. Und jetzt bin ich mal komplett ehrlich zu euch. Oliver Runert hat in meinem beruflichen Universum durchaus eine Rolle gespielt in den letzten Monaten, denn wenn wir mit The Zone, ab und zu ist das ja mal vorgekommen, ein Unionsspiel übertragen haben, dann war es öfter mal mein Job, ihn in der Halbzeitpause zu interviewen. Und jetzt will ich ganz ehrlich sein, Oliver Runert war in den letzten Jahren nicht permanent ein Begriff für mich. Das heißt also, man liest sich logischerweise dann so ein bisschen rein. Was ist das für einer? Geschäftsführer, Sport, Union Berlin, alles klar. Dann will man aber ja auch so ein bisschen abchecken, in welchen Bereichen man ihn fragen kann. Wo kennt er sich aus? Wo ist er tiefer drin? Management sollte natürlich vorhanden sein, da ein bisschen gewissen Wissen abfragen zu können. Aber und wenn ihr jetzt nebenbei Wikipedia aufmacht, werdet ihr das bestätigen können. Der Mann kann noch ein bisschen mehr, denn er ist im Bereich Fußball tatsächlich sehr breit aufgestellt. Mal davon abgesehen, dass er auch noch Fraktionsvorsitzender für die Linke ist, also politisch bewandert ist, ist er Chefscout gewesen für Union Berlin, vorher schon Scout bei den Schalkern. Er ist Trainer mit einer A-Lizenz, hat bei den Schalkern unter anderem auch im Jugendbereich trainiert. Und als wäre das nicht genug ist er auch noch auf Kreisliga-Ebene als Schiedsrichter tätig, wenn dann mal Zeit dafür ist? Das heißt also, wir können ihm eine ganze Menge Fragen in ganz unterschiedlichen Bereichen stellen.
1: Ja, darf ich noch ergänzen? Also, das Wichtigste bei Schalke also sogar noch vergessen: er war sechs Jahre Leiter der Nachwuchsabteilung vom FC Schalke 04. Der hat da nicht nur irgendwie rumgewurscht, der hat den ganzen Laden geleitet, die knappen Schmiede da.
2: Ich bin jetzt relativ stolz darauf, dass ich seinen Lebenslauf fast lückenlos wiedergeben konnte. Du musst natürlich jetzt noch reindrücken, dass ich einen Punkt vergessen habe. Also, ein besserwissender Benny Zander und ein wissbegieriger
1: Alex Lüther jetzt im Interview mit Oliver Ronald. Wir freuen uns, dass er bei uns in der Leitung ist. Ich rufe normalerweise, weil ich das Wort einfach so schön finde, super gerne. Schöne Grüße nach Köpenick. Ich bin mir aber gar nicht Nein. sicher, ob er in Köpenick ist. Oliver Runert ist uns zugeschaltet. Wir wissen, dass die Mannschaft von Union aktuell in der Nähe von Hannover residiert und sich dort auf die Fortsetzung der Bundesliga vorbereitet. Sind Sie da dabei oder sind Sie im schönen Köpenick?
0: Nee, ich bin tatsächlich dabei und sitze im Moment in Basingenhausen bei Hannover und bin mit der Mannschaft in unserem Quarantänetrainingslager.
2: Jetzt habe ich von Managern, von Geschäftsführern in den vergangenen Monaten, wenn wir sie auch hier im Podcast hatten, immer wieder gehört, es ist natürlich nicht die Aufgabe, sich in Taktik einzumischen. Ich glaube, da haben Trainer auch was dagegen. Auf der anderen Seite sind Manager und Geschäftsführer natürlich darum bemüht, Kontakt zur Mannschaft zu halten. Wie haben Sie das in den letzten Monaten gemacht?
0: Ja, also das sind ja jetzt eigentlich schon zwei Fragen, so ein bisschen Taktik und in die Mannschaft reinhören. Nein, also natürlich ist man an der Mannschaft dran und wir haben ja dauernd irgendwelche Berührungspunkte auch dahingehend, dass wir logischerweise auch miteinander entweder im Videochat oder aber auch in der, in der Telefonkommunikation miteinander versucht haben, Mannschaftssitzungen durchzuführen. Aber natürlich haben wir auch, als wir jetzt angefangen sind, in Gruppen zu trainieren, auf Distanz und ähm, miteinander versucht zu kommunizieren und das natürlich auch getan. Also letzten Endes gab es immer einen Austausch, ob der jetzt äh, wie vorher dann, ich ähm, sag mal, vor Ort stattgefunden hat oder tatsächlich digital, das hat sich mal jetzt ein bisschen gewechselt, aber den Kontakt zur Mannschaft oder halt auch zum Trainerteam, den gibt es natürlich auch nach wie vor.
1: Jetzt steigen sie in diese ja für mich gefühlt irgendwie immer noch ein bisschen überraschend schnell wiedergekehrte Bundesliga äh, mit einem Heimspiel gegen die Bayern ein am Sonntag. Ohne Fans, ohne das klare Unioner Faustpfand. Von meinem Gefühl her seid ihr eins der Teams, bei dem der Heimfaktor mit am größten ist, weil die Fans eben gefühlt mit auf dem Platz stehen. Wie geht Union damit um? Wie bereitet ihr die Jungs auf diese besondere Situation vor?
0: Ja, es ist auch mein Gefühl, dass das mit Sicherheit ähm, so ist. Und das ist ein Faustpfand, genau wie du es gerade sagst. Also zu ähm, 100 Prozent Zustimmung. Ähm, wie man die Jungs darauf vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob man sie darauf vorbereiten kann. Du kannst letzten Endes nur darauf hinweisen, dass es so ist. Du kannst im Stadion trainieren. Du kannst das Ganze versuchen, letzten Endes mal so ein bisschen ähm, durchzuspielen im Kopf. Ähm, nur am Sonntag wird es anders sein. Es ist äh, ein anderer Gegner dort. Das heißt, äh, es findet ein Spiel statt, was du nicht simulieren kannst im Grunde genommen im Vorfeld. Und es äh, wird für alle neu sein, es wird für alle äh, komisch sein. Du hörst deine Hymne beim Einlaufen, kommst dann da rein, aus unserem Gang unten äh, die Treppe hoch und es ist kein Mensch da. Und äh, wie das dann sein wird am Ende, also ich muss ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht, ist für mich eine Wundertüte. Unser Präsident hat so recht gesagt, es wird äh, eine Wundertüte sein in den letzten Spielen, dem kann ich mich äh, absolut anschließen weil niemand weiß so richtig, wer reagiert dort wie. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ein Faustpfand, ist vor allem dann, wenn du in Führung liegst oder aber mal zurückliegst, auch ein Faustpfand, weil du dann diese Unterstützung eigentlich brauchst, nochmal von den Jungs, um ein Ergebnis über die, über die Zeit zu bringen, um möglicherweise nochmal ein Spielergebnis zu drehen. Ähm, da bin ich am meisten gespannt, wie sich diese Dinge letzten Endes dann auch in diesen kommenden Wochen auswirken, weil die fehlen natürlich tatsächlich. Und das ist tatsächlich gerade bei uns daheim, auch etwas, was uns in vielen Phasen der Saison nicht nur in dieser geholfen hat.
2: Klingt ja sehr nach einem wichtigen, wahrscheinlich noch wichtigeren psychologischen Faktor. Psychologen ohnehin in den letzten Jahren im Bundesliga, im Profifußball ein großes Thema. Das sind sie geworden. Haben Sie dann jetzt also noch einen zusätzlichen Job, dass Sie da eventuell eine Mannschaft auch auf genau solche Momente vorbereiten können? Die Teampsychologen?
0: Wir haben gar keinen. Also von daher, wir haben gar keinen, der uns vorbereiten kann. Wir müssen Wünschen gleich Sie sich mal jetzt einen? <lacht> Müssten wir uns suchen. Also zumindest sind sie, das glaube ich, kann man schon sagen, in so einer Phase doppelt wichtig. Und Wir haben auch jetzt hier zum Beispiel in Basinghausen ähm, durchaus, das haben wir immer mal wieder gemacht, da wir keinen festen Team, ähm, ich sage jetzt mal, Mentoren oder auch Mentaltrainer, was auch immer man, äh, wie man ihn immer nennen möchte, ähm, haben, haben wir uns immer mal wieder mit jemandem auch äh, da, Letzten Endes zusammengesetzt, zusammengearbeitet, der die Jungs dann irgendwo situativ, punktuell immer mal wieder versucht hat, auch ähm, zu erreichen. Und es hat uns auch, glaube ich, in gewissen Phasen ähm, geholfen. Aber ähm, konkret kann man schon sagen, dass es manches Mal durchaus eben auch äh, hilfreich sein kann. Der eine oder andere Spieler ist eine individuelle Geschichte. Es gibt Spieler, die möchten das nicht, die brauchen das nicht. Es gibt Spieler, die finden das gut. In den Nachwuchsleistungszentren werden sie heute damit groß. Das war früher anders. Von daher ist es für, für Jungs, ich sag mal, die aus den NLZs jetzt in der Bundesliga spielen, eigentlich normal, dass sie von einem Sportpsychologen begleitet werden. Da ist es Voraussetzung im NLZ. Von daher kann man sicherlich auch auf absehbare Zeit sich diese Dinge mal für uns vorstellen.
2: Naja, aber mit den Geisterspielen ist es dann ja nochmal eine besondere Herausforderung, vielleicht auch für so einen Psychologen. Diese Geisterspiele sind, und da habe ich jetzt Hoffnung, dass wir mir ein bisschen weiterhelfen können, ja nun ein ganz besonderes Thema. Also grundsätzlich sind sich alle einig, dass sie natürlich lieber Fans in den Stadien hätten, wenn es denn gesundheitlich vertretbar wäre. Dann hat Christian Seifert immer wieder betont, dass aber nur Geisterspiele eine Option sind, wenn man genug Vereine oder alle Vereine am Leben halten will. So habe ich es zumindest in all seinen Ausführungen verstanden. Jetzt unterhalte ich mich ja logischerweise auch mit vielen Freunden, mit Fußballfans. Und es gibt da durchaus welche, die sagen, nein, das ist eigentlich totaler Quatsch. Die Bundesliga sollte nicht starten, weil das gesundheitlich ein Thema ist, das gerade im Bereich Vorbildfunktion nicht zu vertreten ist. Was kann ich diesen Leuten antworten? Ich wünschte mir manchmal, ihnen deutlich machen zu können, dass die Alternative dann eben wäre, dass zum Beispiel so ein Verein wie Union Berlin so nicht mehr existieren könnte? Oder ist das falsch?
0: Ich äh, kann das nicht seriös beantworten, ob das jetzt auf Union Berlin definitiv zutreffen würde. Union Berlin würde es, glaube ich, schon weitergeben. In welcher Form? Genau das, was gerade richtig gesagt wird. In welcher Form, weiß man einfach nicht. Ich glaube, es würde diesen Verein definitiv nicht mehr mit diesen ganzen hauptamtlichen und auch äh, nebenberuflichen Arbeitskräften geben. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Und ähm, das ist mit Sicherheit das ist mit Sicherheit ein Punkt, ähm, der sehr, sehr viele Bundesligisten so betreffen würde. Und nichtsdestotrotz sage ich immer an denjenigen, ich sage, es ist ja nicht so, dass in meinem Freundeskreis diese Diskussion nicht auch laufen. Und ähm, es ist ja auch so, dass gerne dieser... Fußball auch dahingehend stigmatisiert wird, ja, auch die Millionäre brauchen das nicht. Also von daher, glaube ich, kann man die Frage auch mal umkehren. Was spricht denn eigentlich dagegen, dass diese Veranstaltung wieder stattfindet? Was ist denn eigentlich der Grund, warum das nicht stattfinden sollte? Warum sollen denn nicht Menschen, die dort auch ihren Job ausüben, wieder ihren Beruf nachgehen können? Was ist konkret der Anlass zu sagen, die Fußball Bundesliga sollte nicht starten, sehr wohl aber dürfen, ich sage mal, weil, ähm, andere Berufsgruppen arbeiten. Ähm, es geht immer darum, dass man, so wie es auch notwendig ist, Richtlinien hat, diese Richtlinien befolgt und sich an Richtlinien hält. Und ich glaube, jede Genehmigung eines Ministeriums beinhaltet ein entsprechendes Konzept. Und ich sage immer zu unseren Jungs, jeder kann freiwillig entscheiden. Das ist gar keine Frage. Und wer irgendwo nicht zur Arbeit gehen möchte, nicht zur Arbeit gehen kann, Gründer hat, nicht zur Arbeit zu kommen, der muss sich dementsprechend auch stellen. Und äh, trotzdem sage ich meinen Kollegen dann auch immer wieder, naja, wenn du sagst, Fußball darf nicht mehr stattfinden, du gehst aber dann morgen wieder einkaufen, dann sagst du ja letzten Endes, die müssen dort sitzen, weil du einkaufen gehen willst. Die Fußballer dürfen aber nicht spielen, weil das möglicherweise irgendwo aus deiner Sicht ein Grund ist zu sagen, ja, die Berufsgruppe darf nicht. Ähm, da sage ich dann, das ist für mich nicht logisch. Und dann kommt oft das Argument, na ja, sagen die dann, aber es gibt ja auch andere, die nicht wieder arbeiten dürfen im Augenblick. Dann sage ich ja richtig, bestimmte Berufsgruppen durften auch nicht arbeiten, dürfen jetzt wieder einsteigen. Und so ist auch die Entscheidung beim Fußball gefallen, dass man sagt, unter den und den Bedingungen darf man wieder spielen. Und dann sind meistens die Leute auch entsprechend zufrieden, dass dann gesagt wird, na ja gut, eigentlich ist dann an Argumenten alles ausgetauscht.
2: Heißt, um das einfach runterzubrechen, wenn die Kritik kommt, da ist der Fußball ein falsches, ein schlechtes Vorbild, dass man jetzt wieder anfängt, es ist eventuell auch zu drehen zu sagen, schaut mal, wenn man sich benimmt, wenn man entsprechende Konzepte erstellt und sich an diese dann hält, dann ist der Fußball sogar ein positives Beispiel, dass man vorangeht und zeigt, dass es auch in anderen Berufsbereichen so wieder gehen kann?
0: Gehen muss, aus meiner Sicht. Gehen muss, weil wir werden ja dieses Virus sehr wahrscheinlich im Augenblick äh, für alle klar, in den nächsten Tagen, Wochen nicht los. Und ähm, dass wir nicht ewig einen Lockdown in allen Bereichen haben können, ich glaube, das ist, erschließt sich jedem, der normal denkt. Von daher ist es wichtig, dass wir uns schützen, dass wir bestimmte Regeln befolgen, dass wir Abstand, dass wir all diese Dinge auch versuchen, bestmöglich umzusetzen. Aber wir müssen wieder versuchen, in ein gewisses Leben zurückzukehren. Unter Einbehaltung oder unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen. Und da gehört eben leider Gottes im Moment noch zu, dass eben Menschen nicht ins Stadion dürfen. Aber wir wollen ja irgendwann wieder in die Stadien. Wir müssen irgendwann wieder auch den Menschen die Möglichkeit geben. Fußball ist ja einer, einer der, ich sag mal zumindest so wie ich groß geworden bin, einer der wichtigsten sozialen, ich sag's jetzt mal nicht nur, Institutionen, sondern einer der wichtigsten sozialen Träger auch. Und zwar nicht nur der Profifußball, sondern alles, was mit Fußball, mit Sport insgesamt zu tun hat. Und wenn wir uns äh, dahingehend unterhalten, dass wir irgendwann davon sprechen, in zwei Jahren, in drei Jahren, irgendwann ist die Situation wieder normal, dann müssen wir auch sagen, äh, sollten wir uns versuchen, bestimmte Dinge zu erhalten. Und deswegen glaube ich, dass es ein gutes Beispiel ist, wie der Fußball jetzt versucht, zurückzukehren und dann auch andere Sportarten vielleicht dem Fußball nacheifern werden.
1: Machen wir die finanzielle Dimension noch mal kurz auf. Inwiefern bereitet es Ihnen Bauchschmerzen, diese enormen Auswirkungen dieser vergleichsweise kurzen Zwangspause auf die Bundesliga? Zu sehen, nicht unbedingt beim kleinen ersten FC Union Berlin, aber vielleicht auch bei Bundesliga-Tankern wie im ex club FC Schalke 04, der dann ernsthaft offensichtlich wirklich in der Existenz bedroht ist, wenn ein paar Wochen am Stück, es sind jetzt mehr als ein paar Wochen, nicht mehr gespielt wird, weil da eben so eine große Abhängigkeit von TV-Geldern und so weiter besteht. Das ist doch etwas, was Ihnen, so wie ich Sie einschätze, auch nicht gefallen kann und wo man vielleicht auch irgendwie darüber nachdenkt, wie sich das in Zukunft mal verändert.
0: Das ist ja berechtigt. Und das sind ja auch Dinge, die man wirklich diskutieren muss. Und äh, ja, absolut. Ich sag mal, dass im Vorfeld einer Saison immer eine Lizenzierung stattfindet, wo eben all die Einnahmen tatsächlich letzten Endes gewertet werden und wo auch alle Vereine sicherlich seriös ja, Einnahmen, Ausgaben gegeneinander rechnen. Und wenn dann halt Fernsehen einen so hohen Anteil, hat an der Finanzierung der Lizenzierung, dann ist es eigentlich legitim von den Vereinen und auch richtig zunächst einmal, dass man sagt, okay, wir haben die Einnahmen, die sind festgeschrieben, damit kommen wir klar, dass dann eine Ausfall in dieser Dimension letzten Endes eintritt, ist ja für alle neu. Ich glaube schon, dass in der, in der Seriosität der Clubs ja, für die neuen Spielzeiten eben neben der Einnahmen der Fernsehgelder dann jetzt in Zukunft auch die Gewichtung möglicherweise dann etwas anders vorgenommen werden wird. Aber am Ende geht es darum, was setzt man wie fest? Wofür steht halt am Ende ähm, die Einnahmen aus dem TV-Geld in Verbindung mit dem, was ich an Liquidität brauche? Und ähm, da muss ein Umdenken sicherlich auch erfolgen, weil es kann nicht ja immer mal wieder eine äh, ein Ausfall treffen. Oder du musst in der Lage sein, deine Ausfälle in dem Fall halt auch Ausfälle aus Fernseheinnahmen, möglicherweise anders absichern zu können.
2: Ein Punkt ist noch da, wenn wir über die Videoaufnahme des Spielbetriebes reden, nämlich der, der immer mal wieder angemerkt wird, dass es möglicherweise zu Fanversammlungen, Ansammlungen kommen könnte vor dem Stadion, um Stadion herum oder von mir aus auch in Fankneipen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Wochen noch gedacht, Na ja, man muss ja auch ein bisschen an die Intelligenz der einzelnen Leute appellieren, dass das nicht passiert. Auf der anderen Seite sieht man jetzt Proteste, Demonstrationen, in Anführungszeichen Demonstrationen, mit tatsächlich eben diesen Menschenmassen, die da aufkommen. Wie sehen Sie die Situation mit Blick darauf im Moment?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, wirklich. Ich habe mir die auch schon sehr, sehr häufig gestellt. Und es ist ja genau das, was gerade angesprochen wird. Eigentlich appellierst du daran, dass alle verstanden haben, wir können im Augenblick diese Bilder gar nicht gebrauchen und diese Bilder kannst du eigentlich nicht auslösen. Und ich mal, ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass gesagt wird, die ersten beiden Spieltage sind in, 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 in Free-TV zu sehen, in der Konferenz und, und sowas. Es ist eine unfassbar schwierige Zeit, gerade für Leute, das muss man ja auch mal deutlich betonen, die zu 100 Prozent und noch mehr ihres Lebens diesen Club auch leben oder diesen diesen Fußballsport auch leben, der denen unheimlich viel gibt. Ja, ich habe gestern noch äh, mit jemandem gesprochen, der im Moment ähm, mit einer relativ schweren Erkrankung im Krankenhaus ist, der sagt, ich freue mich total darauf, dass es am Wochenende wieder losgeht, dass ich wieder Fußball gucken kann. Ähm, das gibt den Menschen einfach auch unglaublich viel und ich sag mal, dass die Menschen eben sich auch nichts oder viele dieser Menschen sich nicht mehr sehen, als dann eben auch mal wieder ins Stadion zu können oder dahin zu kommen oder vielleicht diesem Club auch noch möglichst nahe zu sein, am Stadion zu sein. Das kann ich irgendwo natürlich vollkommen nachvollziehen. Jetzt muss aber auch jedem klar sein, ich gefährde eher damit den ganzen Betrieb, als dass ich irgendjemandem helfe. Und deswegen kann ich nur appellieren zu sagen, Leute, feuert uns an, seid zu Hause. Trinkt zu Hause letzten Endes ein Bier auch möglicherweise ein Erfolg unseres Clubs oder stoßt da entsprechend mit deiner Frau, mit deiner Freundin an und äh, ja, freut euch im Internet, freut euch ähm, dann daran. Und die Jungs wissen auch, wir haben da heute darüber gesprochen noch, ja die Jungs wissen, dass ihr vom Fernsehen sitzt, dass ihr vorm Radio sitzt, dass ihr mit dabei seid uns im Grunde genommen als zwölfter Mann dann halt an den Geräten anfeuert. Und ähm, ich kann nichts ausschließen, kann nur hoffen, dass das jeder auch begreift. Und wir werden zu gegebener Zeit, wenn es wieder möglich ist, dann alle zusammen dann auch möglicherweise etwas gemeinsam nachholen können zu feiern.
1: Wir waren in der Hinrunde ja bei euch in Köpenick zu Gast und hatten den großen Spaß mit Neven Subotic ähm, eine sehr, sehr ausführliche Podcast-Folge aufzuzeichnen. Das ist jemand, das haben wir dann in dem Podcast auch gemerkt, der guckt gerne auch mal über den Tellerrand hinaus, beschäftigt sich mit Dingen, die nichts nur mit... Sportwagen und so weiter zu tun haben und ähm, der hat vor ein paar Tagen kritisiert, dass die Spieler bei der Entscheidung wieder zu spielen nicht beziehungsweise zu spät wieder mit ins Boot geholt wurden. Er hat quasi gesagt, es wurde eine Entscheidung gefällt, die wurde uns mitgeteilt, die haben wir auszuführen. Inwiefern hätte man das, ich weiß nicht, besser lösen können müssen? Wie hat Union Berlin das mit seinen Spielern gelöst? Wie ist da Ihre Meinung zu?
0: Ja, es ist eine Thematik, die stellt sich sicherlich im Nachgang. Im Nachgang muss man halt gucken, ist die FIFPro, wo Neven jetzt engagiert ist, die VDV in Deutschland, ist da möglicherweise eine Vertretung der Spieler in irgendeinem Gremium halt notwendig. Ja, Das kann ich verstehen, das ist wahrscheinlich der Ansatz, den Nebender meint. Ähm, trotzdem ist es auch dort eine demokratische Entscheidung am Ende, das wird, heißt eine Mehrheitsentscheidung. Und hier ist es nichts anderes als eine Mehrheitsentscheidung der Vereine, die gesagt hat in Richtung DFL, wir wollen weiterspielen, wir müssen weiterspielen, weil es einfach notwendig ist in, in vielen Bereichen und, oder um viele Dinge halt auch regeln zu können. Und, ich glaube, dass es eben auch ein Demokratieverständnis ist, sich einer Mehrheit letzten Endes dann auch zu beugen. Und diese Mehrheit, der Vereinsvertreter hat gesagt, wir müssen, wir wollen weiterspielen. Und ich muss auch ganz klar sagen, wenn wir bei uns eine Umfrage vorgenommen hätten oder wenn man mit den Spielern darüber spricht, dann sagt eben auch ein Großteil dieser Spieler, wir wollen weiterspielen. Und das ist die deutliche Mehrheit. Deswegen muss man auch an der Stelle betonen, es ist nicht so, dass hier gegen den Willen oder gegen den Mehrheitswillen der Spieler gespielt wird. Das ist definitiv nicht der Fall und auch nicht gegen den Mehrheitswillen der Vereine, sondern es ist ein klarer ähm, Dialogerfolg dahingehend. Und das, was Nevin angesprochen hat, ist sicherlich eine für die Zukunft wünschenswerte Option, dass eben auch eine Stimme der Spielergewerkschaft möglicherweise eben dann in irgendeinem Gremium Berücksichtigung findet.
1: Heißt aber im Umkehrschluss auch, es hätte ein Spieler von Union Berlin die Gelegenheit gehabt zu sagen, Leute, ich kann das total nachvollziehen, dass ihr wieder spielen wird, aber ich fühle mich dabei nicht gut, nicht sicher und dann hätte man in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit vielleicht gefunden, dass der nicht hätte mitspielen müssen.
0: Selbstverständlich, es gibt ja auch ähm, konkrete Beispiele möglicherweise. Ja, wir haben heute, habe ich gelesen, dass äh, der Kollege Peter Hüballer äh, gesagt hat, da ist ein Spieler, dessen Freundin zu Hause, mit der er zusammenlebt, schweres Asthma hat und zu der Risikogruppe zählt. Und er möchte nicht sich der Gefahr aussetzen, diese Freundin jetzt möglicherweise anzustecken. Denn dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst für eine gewisse Zeit, wir haben ja nur noch sechs Wochen diese Meisterschaft, dann tatsächlich dich nicht zu Hause aufzuhalten, um sie nicht zu gefährden und gehst dann tatsächlich irgendwo zu jemandem, der nicht gefährdet ist. Oder du entscheidest dich zu sagen, was auch, okay, ich möchte mit meiner muss mit meiner Freundin dann halt über diesen Zeitraum zusammen sein und ich möchte dann auf Spielen verzichten. Was willst du dagegen sagen? Das ist ja äh, nachvollziehbarerweise, eben Gesundheit steht über allem und wir wollen nicht irgendjemandem gefährden. Und wenn jemand kommt, der sagt, das ist bei mir der Fall, ja, oder er sagt auch aus eigener Überzeugung heraus, möchte ich nicht mehr weiterspielen. Du kannst keiner dazu zwingen und wir brauchen ohnehin aufgrund dieser Situation Spieler, die sich darüber bewusst sind. Ich sage nur immer eins auch, ist auch Fakt. Ja? Eine hundertprozentige Gewährleistung, gesund zu bleiben, hast du nie. Ja? Im Fußball nicht, im, im Arbeitsleben nicht und ähm, da müssen wir uns auch alle drüber im Plan sein. Und von daher glaube ich, jetzt ist diese Situation noch nochmal spezieller, dass jeder meiner Kollegen, jeder Verein, einem Spieler, der mit diesem Wunsch auf ihn zukommt, nicht dazu zwingen würde, Fußball zu spielen.
2: Man hört schon raus, da kommt natürlich eine große Herausforderung auf uns zu. Im Moment liegt dieser Fokus logischerweise auf diese Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Das ja. Doofe ist, dann warten eigentlich die nächsten Probleme oder doch zumindest Herausforderungen. Was machen wir denn mit der Situation der auslaufenden Verträge? 30.06. normalerweise der Stichtag. Möglicherweise wird da sogar noch gespielt, zumindest in Relegation im internationalen Wettbewerb. Das sind so die Mutmaßungen. Was ist der schlauste Ansatz, mit diesem Problem umzugehen?
0: Ich finde, das ist schon ganz gut gelöst worden. Wenn man verlängern müsste, würde die Möglichkeit, das ist inzwischen ja äh, geschaffen worden, ja, wäre die Möglichkeit halt zu verlängern. Die Transferperiode würde verlängert, der Transfermarkt erst später halt auch schließen als vorher. Ich denke, dass es da genügend Modelle eigentlich gäbe, ähm, um im Konjunktiv da so ein bisschen zu bleiben, wenn die Saison am 30.06. nicht ändert. Entschuldigung, entsprechend mit Spielern halt individuelle Verträge schließen zu können und die Saison halt, wie gesagt, um einen Monat zu strecken. Und ich denke, das wäre immer noch eine beherrschbare Sache, eine Möglichkeit, die Saison vernünftig dahingehend zu beenden, dass zumindest 34 Spieltage stattgefunden haben, plus das, was Sie gerade richtig ansprechen, eine Relegation und eine sportliche Entscheidung zu treffen. die Noch einmal, auch das ist klar. Wir müssen uns nichts vormachen. Das, was jetzt nach 34 Spieltagen da steht, ist nicht mehr das Ergebnis eines so sportlichen Wettbewerbes, wie wir ihn unter normalen Umständen gehabt hätten. Wir haben Mannschaften, die haben noch fünf Heimspiele, die keine fünf Heimspiele in Wahrheit mehr sind. Wir haben Vereine, die haben nur noch vier Heimspiele, die haben ein tatsächliches Heimspiel mindestens mehr ausgetragen. Und all diese Dinge, ja, das muss man klar sagen, werden dazu führen, dass diese Saison 2019, 2020 mit Sicherheit einmalig bleiben wird hoffentlich, was das betrifft, zumindest im Augenblick für uns einmalig bleiben wird, weil es eine ungewöhnliche Saison sein wird. Und möglicherweise, das ist auch klar, wird es in der Nachbetrachtung da nicht die Einzige geblieben sein.
2: Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass man da auch mit einer Stimme spricht? Also ich erinnere mich daran, dass Sie ja vor ein paar Wochen einmal angemahnt haben, dass die Wiederaufnahme des Trainings in diesen Kleingruppen solidarisch gleich aufgenommen werden sollte, passieren sollte. Wenn ich jetzt so ein bisschen das berücksichtige, was Sie da andeuten, man hat nicht mehr die Heimvorteile, die man ansonsten hätte, es gibt noch ein paar andere Unterschiede, dann könnte das ja im blödesten Fall auch dazu führen, dass dann Stimmen von Verlierern laut werden, die sagen, eigentlich alles für die Katz sollte so nicht gewertet werden. Sie sind an mehr Gesprächen unter den einzelnen Liga-Verantwortlichen beteiligt als ich logischerweise.
0: Ich glaube, das ist, das ist ähm, am Ende ein Agreement, was wir geschlossen haben, um Jobs zu sichern, um auch ähm, entsprechend die Vereine zu sichern. Ja, ich, ich weiß es nicht am Ende des Tages, ob alle, ja, wenn wir andere Voraussetzungen gesagt hätten, das Gleiche getan hätten, ob man dann... Ähm, genauso verfahren werde. Sie sehen, es gibt andere Sportarten, die alt abgebrochen haben. Es gibt andere Sportarten, die halt gewertet haben, wie es jetzt eben in verschiedenen Bereichen, ich denke jetzt gerade da an Handball oder sonst irgendwas passiert ist. Wir alle wissen, dass wir eben diese Situation spielen müssen. Und wir wissen jetzt auch, dass wir eben uns dazu entschieden haben. Deswegen wird es diese Argumentation im, Nach oder im Nachgang sicherlich auch geben ja klar. Und ich werde auch, das ist doch gar keine Frage, werde immer wieder darauf hinweisen, dass es eine Sondersituation ist in den nächsten neun Spielen. Also das kann ja keiner wegdiskutieren. Und ich, ich bin davon überzeugt, das muss man klar sagen. Also wir haben, sehen Sie mal, allein unser Beispiel. Ja, wir spielen in den in den letzten äh, Spielen, ja spielen wir zu Hause gegen Düsseldorf, gegen Paderborn, gegen Mainz. Ja, das sind Das sind drei Heimspiele gegen Mannschaften, die momentan noch hinter uns stehen. Das heißt, im Endeffekt hast du drei Heimspiele gegen Mannschaften, die hinter dir stehen, wo du unter normalen Umständen, ich sag jetzt mal mit Publikum, einfach eine sehr viel höhere Möglichkeit wahrscheinlich hast, ähm, Punkte zu sammeln als wahrscheinlich ohne. Ja, weil ein Heimspiel ist ja nicht mehr ein Heimspiel in dem Sinne, sondern wir spielen im Grunde genommen in einem leeren Stadion. Ähm, und das, das ist so. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, ihr spielt auch ein paar Spiele auswärts. Die habt ihr sonst auch wahrscheinlich schwieriger. Deswegen, vielleicht hält sich die Waage, wir wissen es alle nicht, ja, trotzdem und das ist am Ende so, wird es auf dem Platz entschieden. Ja, auf dem Platz wird es eine Entscheidung geben und das muss jeder akzeptieren. Das muss auch ich akzeptieren, auch mit dem Wissen, dass es eben äh, sicherlich nicht mehr der Wettbewerb ist, der es bis zum 26. Spieltag war, ähm, sondern ein neuer und ein anderer. Und ähm, trotzdem ist er alternativlos. Trotzdem akzeptieren wir ihn. Trotzdem wollen wir ihn so. Und trotzdem sind wir eigentlich auch froh. Ja, das muss man auch klar sagen, dass wir jetzt wieder in die Lager versetzt sind, ähm, am Sonntag wieder Fußball spielen zu können.
1: Alex hat gerade schon die auslaufenden Verträge angesprochen. Ein Thema, über das wir in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen orakelt haben und auch ganz genau darauf geguckt haben, was da verschiedene Experten, Seinsberater oder andere Manager gesagt haben, ist, wie sich der Transfermarkt eventuell verändert. Was ist denn Ihre Mutmaßung, gerade in absehbarer Zeit noch in dieser Saison mit Blick auf eine mögliche neue Saison, was sich da genau verschieben wird?
0: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Es gilt ja auch ähm, zu sagen, wir können über den Transfermarkt in Deutschland sprechen. Ähm, der wird zumindest halt ja irgendwann zu einem ziemlich gleichen Zeitpunkt beendet sein in den Ligen, zumindest in den Profiligen. Ähm, was aber international passiert, weißt du nicht. Ja, ähm, klar, du hast jetzt gehört, Holland bricht ab. Ja, ähm, bei den anderen Ländern geht es jetzt habe ich gelesen, in der Schweiz im Juni weiter, in, in, in Spanien soll weitergespielt werden, in England soll es irgendwann mit Mitte Juni weitergehen. Das alles sind ja noch Mutmaßungen und wir wissen gar nicht ganz genau, wie sieht jetzt eigentlich das Transferfenster aus. Werden da nochmal aus anderen Ländern, Frankreich hat abgebrochen, werden da aus anderen Ländern jetzt die Dinge zusammengeführt? Gibt es einen einheitlichen Transfermarkt überhaupt, der möglich ist, bis wann irgendwo zu bedienen? Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten zwei, drei, vier Transferperioden deutlich anders werden als die vorherigen. Es wird aus meiner Sicht viel weniger Wechsel geben, zumindest weniger mit Ablösen gearbeitet werden als vorher. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es da einige Verschiebungen geben wird.
1: Alex und ich haben beide eine große Passion für US-Sport. Und da gibt es ja die Trades, die Spieler. Tauschaktion. Und wir haben in den letzten Wochen auch immer mal wieder hier im Podcast schon gemutmaßt und haben einfach mal so ein paar Trade-Szenarien entwickelt. Aber können Sie uns denn sagen, ob das überhaupt realistisch ist, also dass tatsächlich Vereine jetzt vermehrt, eben weil das mit den Ablösesummen nicht mehr so funktionieren wird, Spieler untereinander tauschen werden? Ist das was, wo man vielleicht auch hinter den Kulissen schon mal so von Macher zu Macher ein bisschen drüber spricht, dass das eine Option ist?
0: Also für uns ist das keine Option wie willst du das auch machen? Das muss man ja auch mal klar sagen. Also bei uns ist es ja ein bisschen anders als in den USA, ja, wo eine Liga die Gehälter bezahlt und wo eine Liga im Endeffekt einheitliche Verträge macht und daraus, wo die halt letzten Endes dann auch ähm, aus diesem Topf heraus diese äh, Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, in Deutschland ist es eben nicht die DFL, die diese Verträge aushandelt und auch nicht die DFL, die die Gehälter bezahlt, sondern es sind ja letzten Endes alles Individualverträge das macht das ganze im grunde genommen äh, deutlich schwieriger und äh, dann hast du noch zig Agenten, die im Endeffekt damit äh, Berater, die dann halt mit da eine Rolle spielen, ja, und ich meine das es immer schon gegeben. Natürlich hat Berater XY möglicherweise Spieler äh, bei dem Club und bei dem anderen Club und äh, versucht da irgendwo über einen Tausch nachzudenken und eine Möglichkeit zu schaffen. Das wird's auch weiterhin geben, aber dass da äh, Vereine wirklich Spieler untereinander tauschen Halte ich für sehr vernachlässigenswert. Ich glaube eher, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es mehr Laien geben wird von bestimmten Vereinen. Das ist, glaube ich, die äh, größere Wahrscheinlichkeit.
2: Auch bei Union ein Modell, denn der Kader ist ja immer noch groß. Das heißt, es wäre nur logisch, wenn man da in der Sommerpause, wie lange sie dann noch immer sein wird, schaut, dass man den Kader ein bisschen ausdünnt.
0: Jetzt muss ich Sie gerade korrigieren. Der Kader ist ja im Moment sehr klein. Wir haben ja elf oder zwölf oder dreizehn auslaufende Verträge, wenn Sie jetzt mal rechnen. Ja, dann habe ich ja erstmal einen relativ kleinen Kader. Von daher muss ich noch schauen, dass ich den noch ein bisschen auffülle. Oliver,
1: jetzt merken das Sie, dass das, jetzt merken Sie, dass Alex nicht der Fußballmanager-Spieler von uns beiden <lacht> gewesen ist.
2: <lacht> aber, aber, aber Sie wissen ja, wie ich es meine. Also zwölf ja, Verträge natürlich. laufen aus. Gikiewicz äh, hat man schon verkündet, wird auslaufen. Das heißt also, aktuell haben Sie viele Spieler unterm. Ja, Jetzt red Vertrag, dich nicht raus, du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Natürlich vieles aus. Ich versuche mich <lacht> zu
0: wehren. Ja, ja, macht auch gut. Muss ich sagen, in dem Fall, er wehrt sich richtig. Nein, absolut, ist schon richtig. Die Frage ist ja auch berechtigt. Nein, es wird. Auch das wird möglicherweise ein Aspekt sein. Wir haben im Augenblick noch gar gar nicht die richtige Budgetplanungsmöglichkeit. Es kann ja auch sein, müssen wir uns nichts vormachen, dass der Beginn der Saison 2020-2021 weiter ohne Zuschauer läuft. Das heißt, das würde ja wieder einen Riesenbatzen ausmachen. Und jetzt machen wir das mal bei Union. Bei uns ist es so, wir verkaufen jede Bratwurst, jedes Bier, jede Cola, den Kaffee, der im Endeffekt verkauft wird, gehört Union Berlin am Ende des Tages. Ja. Wir machen alles selbst. Das heißt, wir haben keine externen Unternehmen, die das bei uns übernehmen. Es ist nichts ausgelagert. Und Sie können sich also vorstellen, dass jedes Heimspiel, was eben bei uns ohne Zuschauer vonstatten geht, auch deutlich an Geld letzten Endes kostet. Und all diese Dinge heißen dann auch, Vielleicht brauchen wir einen kleineren Kader, um überhaupt in der Lage zu sein, dann dieses Budget einzuhalten.
2: Heißt, abschließende Frage, dass da aber diese Spieler, die im Moment unter Vertrag stehen bei Union Berlin, unter diesen ganz besonderen Bedingungen gerade noch vorspielen dürfen? Ich weiß, sie haben natürlich auch den mannschaftlichen Erfolg im Hinterkopf. Das kann man, glaube ich, bei Union jedem Spieler so unterstellen. Wenn er dorthin wechselt, ist er in der Regel ein Mannschaftsspieler. Aber das heißt, dass man jetzt auch eine besondere Situation mit Blick darauf in den letzten Spieltagen hat?
0: Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir ein Team bleiben, weil ähm, genau das, was Sie gerade sagen, ist bisher unser Erfolg. Ja, Wir sind als Team stark, wir sind als Team unangenehm und wir sind als Team letzten Endes dahin gekommen, dass wir im Augenblick 30 Punkte haben und äh, sicherlich viel besser stehen, als äh, ich glaube alle das vor der Saison für möglich gehalten hätten. Und das müssen uns jetzt auch als Team entsprechend mit einem Spieler weniger zu Hause, denn der zwölfte Mann ist ja nicht mehr da, auch wenn sich das so ein bisschen äh, blöd anhört. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Und deswegen wird es auch so sein, wir haben heute die Verlängerung von Grischer Prümmel bekannt gegeben. Wir werden morgen nochmal eine Verlängerung bekannt geben. Wir werden schon auch genau hinschauen, wie ergeben sich die letzten Wochen halt auch die Möglichkeiten aus dem eigenen Kader. Na klar, auch das gehört dazu. Das sind die Jungs, die hier vor Ort sind, die sich hier jeden Tag präsentieren. Und bevor man irgendwo jetzt auf dem Transfermarkt da wartet, was sich ergibt, werden wir auch natürlich möglicherweise umdenken, und schauen, unseren Kader auch mit den Spielern zu bestücken, die momentan da sind. Aber, und jetzt kommt wieder der Einwand da ein bisschen dabei, trotzdem haben wir im Augenblick auch die Möglichkeit, über Verträge, die da sind und auch auslaufen, den Kader in der neuen Saison ein bisschen anzupassen. Also nicht mehr mit mit, mit 32 Spielern ähm, zu agieren, sondern eben auch mit wenigen.
1: Oliver, wissen Sie, was, Oliver. Wir noch, was, was wir noch nie hatten in diesem Podcast? Eine Exklusivmeldung. Und jetzt haben Sie diese, Ver ich Sie haben, Und deswegen, Sie haben diese Verlängerung habe so angedeutet. Ich diese
0: Exklusivmeldung <lacht> gerade gegeben. Ist das nicht Wahnsinn? Ich habe extra mir gedacht, jetzt machst du doch mal eine Exklusivmeldung <lacht> in dem Podcast. Und morgen sind dann alle, okay, das gibt es doch nicht, da gibt es morgen auf jeden Fall eine Meldung des Vereins. Und das
2: ist doch genau das, was ihr wolltet, oder? Was der Benny gerne macht, um die Folge so ein bisschen anzuteasen bei unseren Zuhörern, ist so eine Art Rätsel, wer denn unser Gast werden könnte könnte. Das äh, könnten Sie jetzt so ein bisschen für die Verlängerung geben, so, ein, so ein, vielleicht so einen groben Buchstabensalat oder einen Tipp, dass die Journalisten in Berlin schon mal losschreiben
0: können. Ach naja, ja, ich sag mal so, die Verlängerung wird den einen oder anderen Experten überraschen.
2: Oh, ich finde, das, das klingt schon sehr spannend. Ja, so, das das doch nett, nehmen wir so. Ich
0: sagen, ne? Überraschende Vertragsverlängerung bei Union ist doch ein super Teaser, <lacht> oder?
2: Ja, ich glaube, so, so nennen wir die komplette Folge. Oliver, vielen Dank dafür und für das komplette Gespräch natürlich auch. Liebe Grüße an alle in Basinghausen, und dann natürlich viel Erfolg fürs Wochenende. Mensch, endlich darf ich das mal wieder sagen.
0: Vielen Dank und euch auch alles Gute. ja?
1: Danke. Schönen Danke, Abend. tschüssi.
0: Tschüss. Danke zusammen. Ciao.
1: Endlich geht's wieder los. In der Bundesliga wird wieder gekickt. Und von Tipico gibt's gleich mal eine 5 Euro Gratiswette geschenkt. Dafür musst du in diesem Jahr lediglich
2: bis zum 18. Mai etwas eingezahlt haben. Die Gratiswette wird dir dann automatisch gut geschrieben. Für
1: alle Neueinsteiger gibt's zudem einen Willkommensbonus, der die erste Einzahlung bis 100 Euro verdoppelt. Also, noch heute anmelden und gewinnen. Tipico, das Original. Wow, da sind wir jetzt aber wirklich nochmal investigativ geworden, aber er hat sich nicht locken lassen.
2: Aber ihr habt selber rausgehört, wir haben alles versucht. Ja. Also ich hätte, vielleicht wenn wir noch zwei Minuten gehabt hätten, hätte ich den Anfangsbuchstaben noch rausgefunden.
1: Vom Vornamen.
2: Ja, und dann ist
1: es so, ein, vielleicht hast du Glück, ist ein Y oder so. <lacht> Ja, aber wir nähern uns. Also gebt uns mal, wir sind ja immer noch in unserer ersten KMD-Saison. Irgendwann kommt der Moment, wo in diesem Podcast entscheidende Dinge in der, aus der Bundesliga, wo, wo Christian Seifert hier sitzt und sagt, dass die Bundesliga weitergeht. Das, das muss unser Anspruch sein.
2: Mhm, Finde ich gut. Okay, man könnte als Fazit aus diesem Gespräch mit Oliver Runert auch ziehen, dass er unsere Trade-Idee mal komplett zerstört hat. <lacht> Aber wir denken weiter groß. Das zeichnet
1: uns aus. Nein, ja, ich würde auch sagen, lass uns darauf fokussieren, dass wir hier immerhin fast eine Vertragsverlängerung rausgekriegt haben. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich habe vor ein paar Tagen für The Zone ein Interview mit Julian Nagelsmann hier in Leipzig geführt. Hab mich mal wieder. Wirklich, wer äh, lässt sich denn sowas machen? Ich kann es mir, mir nicht erklären, aber ich habe lieber nichts gesagt und bin einfach still still und leise gegangen und ein äh, bisschen drauf vorbereitet, natürlich Fragenkatalog überlegt und da, zack, und da schnell von dir noch ein, zwei Gedanken hingeschmissen, genau an dem Tag, wo ich das Interview führe, halbe Stunde vorher, kriege ich eine Pressemitteilung auf die Kralle auf mein äh, Smartphone, RB Leipzig verlängert langfristig mit einem jungen deutschen Nationalspieler, seines Zeichens, Lukas Klostermann und das sagt uns über die Ambitionen von RB in den kommenden Jahren, was?
2: Dass sie weiterhin darauf setzen, Leute, die jung und talentiert sind, langfristig an den Verein zu binden, das ist aber auch nichts Neues. Das ist ein Modell, das man meiner Meinung nach, das meine ich jetzt wirklich völlig ernst, äh, wertschätzen sollte. RB Leipzig kann man kritisieren, aber für das, was sie da seit Jahren machen in Sachen Kaderplanung, ist es schwer Gegenargumente zu finden, meiner Meinung
1: also Jörg Nagelsmann hat in diesem Interview, das kommt Ende der Woche dann auch bei der Zone auf die Plattform, hat er auch noch unter anderem verraten, dass einige Vereine wenig überraschend an Klostermann interessiert gewesen sind, weil ich meine dieses Gesamtpaket ne aus äh, Jung, Nationalspieler, der Körper, die Geschwindigkeit, das, was er fußballerisch mitbringt, also... Wären auch natürlich alle mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie da nicht versuchen würden, ihn zu bekommen. Und eine Sache möchte ich dir übrigens aus diesem Interview, um schon mal so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, mal vorspielen, denn wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie sich denn das Coaching in Zeiten von Geisterspielen verändert. Du wirst es mitbekommen haben, die Trainer sind angehalten, Nase-Mundschutz zu tragen, was ziemlich sicher zu einigen sehr lustigen Situationen führen wird am kommenden Spieltag. Und ich habe Julian Nagelsmann mal gefragt, wie denn sich sein Coaching verändern wird, wie er das auch anpassen muss durch die veränderten Gegebenheiten. Und da hören wir jetzt einfach mal gemeinsam rein.
2: Ich bin ja grundsätzlich einer, der sehr aggressiv in Anführungszeichen Coach, der sehr laut schreit und so weiter. Was
1: natürlich dem gegeben ist, dass ich möchte, dass meine Spieler mich hören. Das werde ich auf jeden Fall ein bisschen umstellen müssen. Ob das mir das sofort gelingt, das versetze ich noch mit einem großen Fragezeichen. Aber wird schon, steht auf jeden Fall auf meiner Agenda, war einfach mein, mein, Coaching, wenn keine Zuschauer da sind, glaube ich, schon manchmal ein bisschen beängstigend sein kann und sehr, sehr aggressiv sein kann, was er grundsätzlich gut gemeint ist, weil Coaching ist dafür da, jemand zu helfen.
2: Aber wenn halt 50.000 da sind und schreien, dann kommt es bei dem relativ normal an. Und wenn die nicht da sind, kommt es bei dem halt auch aggressiv an und das ist gar nicht so aggressiv gemeint. Und demnach werde ich schon versuchen, die Jungs zu unterstützen, weil es jetzt deutlich einfacher möglich sein wird, als wenn Stadion voll ist. Aber man muss auch versuchen, ein bisschen das in ähm, gute und gesittete Rahmen äh, und, und Leitplanken zu legen.
1: Und wenn wir jetzt noch in diese Gleichung mit einbeziehen, dass RB Leipzig sein erstes Spiel nach Wiedereinstieg Bundesliga gegen den SC Freiburg und Christian Streich hat, wo auch mal gemunkelt wird, dass das vielleicht hier und da, was er an der Seitenlinie macht, auch ein bisschen beängstigend rüberkommt und die beide noch ihren Nasemundschutz drauf haben und den zum Schreien dann immer mal hochreißen werden – dann ist das doch irgendwie auch ein, irgendwie ein lustiges Szenario oder nicht? Zwei der, der aktivsten Coaches, die wir in der Liga haben. Meistens sieht man nur ihre Augen, dann aber, wenn sie dann doch mal aus dem Sattel gehen, wird das Ding äh, gelüftet. Also auch das ist eine Dimension, die die Geisterspiele in der Bundesliga äh, ab dem kommenden Spieltag mit sich bringen.
2: Bis eben hätte ich gesagt, der 26. Spieltag, der ist vor allen Dingen deswegen so besonders, weil wir da eben Dortmund gegen Schalke erleben werden. Aber vielleicht ist eigentlich Leipzig gegen Freiburg das absolute Topspiel unter diesen neuen Voraussetzungen. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht eine Chance für innovative Softwarefirmen ist, eine Art Filter zu erstellen für Trainer, die nicht so aggressiv rüberkommen möchten, dass man das quasi über diesen Filter nach draußen gibt, sodass seine Stimme dann viel zarter und sanfter und vielleicht auch sympathischer rüberkommt. Ist es da? Ist das eine Chance?
1: Nein. Gut.
2: Ähm, mehr Ideen hätte ich auch nicht.
1: Ja gut, dann hoffen wir, dass unser nächster Gesprächspartner hier ein paar weitere äh, Gesprächsfetzen aufnimmt von dem, was du hier verzweifelt, zerfasert, irgendwie durch diesen Podcast schleppst, an Seilen über deine Schulter geworfen. Wir machen jetzt mal eine ganz große Reise. Es ist der internationale Podcast, ihr wisst das, diese Saison Kicker Meets The Zone. Und jetzt machen wir die längste Reise, die wir zumindest digital jemals in der Geschichte dieses Podcasts gemacht haben. Denn wir klingeln durch in Down Under, ich habe es vorhin schon gesagt, unser Mann in Down Under ist Alex Baumjohann, aktuell in Sydney, wo er spielt, wo er jetzt sich auch gerade befindet. Und ich bin ganz gespannt, ob wir auch da ankommen. Kennst du die Folge bei den Simpsons, wo Bart mit dem Typen äh, telefoniert aus Australien und der immer nicht auflegt und Hummer dann eine riesengroße Rechnung hat?
2: Ja, kenne ich. Und in diesem Zuge möchte ich vor dem Interview jetzt ein Versprechen von dir bekommen. Du fragst Alex Baumjohann jetzt nicht ob er mal zu seiner Toilettenspülung rennen kann und gucken kann, wie rum sich der Strudel dreht. Das ist wichtig.
1: Okay, Einstiegsfrage. Wenn du mir dieses Versprechen Frage, gibst,
2: dann können wir anfangen.
1: Einstiegsfrage ist damit gestrichen. Ja, wir können loslegen. Okay, gut. <lacht>
2: Dieser Mann hat just in diesem Moment den Rekord für den am weitest entfernten Gesprächsgast in der KMD-Geschichte gebrochen. 16.000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen uns. Ich schieße ein fröhliches Hallo ins Weltall über die Satelliten und hoffentlich kommt es jetzt in Sydney an. Alex Baum-Johann, Hallo und wie geht's dir da drüben?
3: Ja, hi, ähm, ja, mir geht's ganz gut. Hier ist ja schon etwas später als bei euch. Wir sind ja, wie ihr wisst, acht Stunden voraus. Gerade fertig mit Abendessen und jetzt bereit, mit euch zu sprechen.
1: Acht Stunden Zeitunterschied, ne? Also, wir haben wirklich, ich bin mal so ein bisschen durchgegangen, wir versuchen, diesem Podcast immer mal so eine internationale Note zu geben. Wir hatten das Glück, dass wir Ilka Gündogan in Manchester besuchen konnten. Robin Gos ist mal durchgeklingelt. Ich war mal für zwei Folgen, Stütti, erinnerst du dich, in China bei der Basketball-WM. Das haben wir auch dann irgendwie aufgezeichnet gekriegt. Aber ja, Ich glaube, du
2: warst quasi bisher unser eigener Rekordhalter, was
3: die Entfernung angeht.
1: <hat. lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber Australien wirklich einmal das andere Ende der Welt. Wie lange fliegt man von Deutschland nach Australien? <lacht>
3: Ähm, also von euch aus wahrscheinlich dann über Dubai ist am besten. Also bis nach Dubai sind es glaube ich sechs oder sieben Stunden und dann ähm, kurzer Zwischenstopp und dann von Dubai nochmal weiter äh, 14 Stunden. Also man ist insgesamt glaube ich äh, die kürzeste Strecke äh, äh, 21 Stunden unterwegs.
1: Oh, ist auf jeden Fall gut für die Gelenke und für den Rücken. Ähm, ja, ja. <lacht> äh, aber du bist ja du bist ja äh, durchtrainierter Profi. Ähm, wir wollen natürlich mit dir ein bisschen quatschen über deine Karriere, über dein Leben in Australien. Euch geht es natürlich im Grunde genommen aktuell wie vielen anderen Fußballprofis auf der Welt. Ne? Mit einer Einschränkung in der A-League wurde noch lange gespielt, als die allermeisten Ligen wegen Corona eigentlich schon unterbrochen waren. Wie war damals der Spirit und das Gefühl bei dir, als du gesehen hast, okay, alle brechen langsam ab, aber wir spielen noch? War das ein bisschen mulmig da?
3: Ich glaube, wir waren sogar die Liga, die noch am längsten gespielt hat. Ähm, bei uns war es halt äh, so, es waren halt nur noch ähm, fünf Spieltage zu spielen. Deswegen war es im Kopf der Liga und der äh, Föderation, dass wir halt versuchen, die Liga so schnell wie möglich rumzukriegen. Es wurden dann auch äh, die, der Spielplan so verlegt, dass wir halt nur Samstag, Mittwochs gespielt hätten, also englische Wochen bis zum Ende dann. Und es wäre dann halt eigentlich noch drei Wochen gegangen. Aber dann irgendwann ging es halt auch nicht mehr. Es gab immer äh, schärfere Maßnahmen auch hier, dass man dann auch nicht mehr von Bundesland zu Bundesland äh, reisen durfte. Und dann letzten Endes ging es halt nicht mehr. Und ähm, ja, dann wurde die Liga halt auch unterbrochen. Aber dafür glaube ich, jetzt ähm, werden wir eine der Ligen sein, die am spätesten wieder anfangen. Ähm, in Deutschland geht es ja jetzt ab Freitag wieder los, was mich auch freut, dann äh, habe ich wenigstens wieder ein bisschen was zu tun. Aber bei uns ähm, sieht es momentan so aus, dass die Liga erst am 1. August weitergeführt wird. Und von daher haben wir dann noch ein bisschen äh, Zeit vor uns und müssen dann noch ein bisschen warten.
2: Da hört man ja schon ein bisschen raus, dass die Situation sich unterscheidet. Wie ist das? Also in Deutschland ist es ja schon so, dass die Stimmung innerhalb der Bevölkerung immer angespannter wird, weil viele Leute logischerweise sich danach sehnen, wieder in eine gewisse Normalität zurückzukehren. In Australien ist es ja nochmal eine ganz andere Situation, oder? Ich meine, ihr hattet diese verheerenden Buschbrände. Das heißt also, das ganze Land kam aus einer Krisensituation, hatte, wenn überhaupt, ein ganz bisschen Normalität und ist jetzt schon wieder in so einem Lockdown, in so einer Krise. Wie ist die Stimmung bei euch da?
3: Ja, das also mit den Waldbränden war natürlich ganz, ganz schlimm. Ich meine, ich habe es auch so... Natürlich noch nie mitbekommen und ich glaube auch in der Geschichte Australiens war das mit das Schlimmste, was jemals äh, an Waldbränden ähm, vorgefallen ist. Und es ging eigentlich von äh, November bis, bis Mitte Januar, wo wirklich jeden Tag alles voller Rauch war. Also selbst hier mitten in der Stadt, also ich wohne mitten in der Stadt und es ist eigentlich relativ weit entfernt, bis die ersten Waldbrände halt waren und selbst hier 40, 50 Kilometer weit entfernt hat man jeden Tag ununterbrochen Rauch eingeatmet und es war wirklich halt schon brutal, also es gab auch keine Lösung dafür, es ging einfach nur darum zu beten und zu hoffen, dass irgendwann Regen fällt und dann irgendwann Ende Januar oder Mitte Januar war es dann halt so weit, dass es sich halt ein bisschen ähm, gelichtet hat. Also es hat dann ein, zwei Wochen wirklich sehr starke Regenfälle gegeben. Und dann hat sich das alles gebessert. Und ja, dann ging es halt äh, mit dem mit dem Virus los. Ich meine, ähm, hier in Australien war es alles mit äh, ein bisschen Verspätung. Ich meine, in, in Deutschland ja auch. Man hatte ja die Länder wie Spanien oder Italien, bei denen es halt am, am stärksten ausgebrochen ist. Und man hatte da, glaube ich, so ein bisschen konnte man da vorausschauen und, und was man dann da an Maßnahmen trifft. Und hier in Australien ähm, ist natürlich ein, ein riesengroßes Land, aber trotzdem auch nur, ich glaube, 25 Millionen Einwohner. Und ähm, da kann man dann natürlich schon ähm, ja ganz andere Maßnahmen treffen als jetzt in Deutschland. Ich meine, Flughäfen waren dann relativ schnell äh, geschlossen. Das heißt, ähm, es wurde keiner mehr reingelassen ins Land. Und da Australien ja eine Insel ist, konnte man das dann auch relativ gut kontrollieren. Aber so richtig... Panik oder ähm, so richtig ähm, ist den Leuten hier der Lage glaube ich, nie so bewusst gewesen, weil es auch nicht ganz so viele Fälle gab jetzt äh, wie bei euch. Aber der Prime Minister versucht trotzdem jetzt dann relativ äh, rigoros und strikt dann die ganzen Regeln so durchzubringen, dass auch hier auf gar keinen Fall ähm, so ein Ausnahmezustand äh, vorkommt, wie es halt auch in Europa war.
2: Aber du hast dann, wenn du sagst, er versucht das durchzubringen, schon auch das Gefühl, dass da die Bevölkerung dieselben Schritte macht, also quasi mit in dieselbe Richtung denkt? Oder ich meine, man kriegt jetzt in Deutschland mit, dass es Demonstrationen gegen die Maßnahmen gibt und so weiter. Ist sowas in Australien auch vorstellbar?
3: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, es hat relativ lange hier gedauert. Die Leute waren auch zu Zeiten, wo bei euch schon Lockdown war, ähm, da waren hier noch bei schönem Wetter 10.000 Leute in Bondi am Strand und die haben es halt nicht so richtig ernst genommen, wie gesagt, weil Australien auch so weit weg ist und ähm, es halt hier nicht so richtig schlimm geworden ist oder schlimm war, wie es, wie es halt auch bei euch war. Und dadurch waren natürlich auch einige Menschen ja schon überrascht, dass dann halt solche Maßnahmen getroffen werden, aber einen kompletten Lockdown, wie wie es jetzt bei euch war, gab es jetzt ja auch nicht. Natürlich äh, Schulen haben haben dicht gemacht und ähm, Sport hat gestoppt und ähm, man durfte auch nicht mehr sich in, in größeren Gruppen draußen rumtreiben oder sich zu Hause treffen. Restaurants haben haben geschlossen, ich meine, das alles schon, aber dass es halt jetzt so war, dass gesagt wurde, Leute sollen halt wirklich äh, zu Hause bleiben und gar nicht mehr das Haus verlassen, so krass war es jetzt hier dann letzten Endes doch nicht. Ähm, aber trotzdem konnten wir halt auch ähm, selbst in kleinen Gruppen nicht trainieren. Ich meine, in Deutschland war es ja zumindest so, dass äh, die Jungs Einzeltraining gehabt haben und dann halt in kleinen Gruppen. es hat, glaube ich, mit Zweiergruppen angefangen und dann Fünfergruppen und dann, glaube ich, Zehnergruppen. Und jetzt konnte man das schon das komplette Mannschaftstraining beginnen. Ähm, das ist hier halt bei uns nicht der Fall. Also wir dürfen halt gar nicht trainieren, also eigentlich gar nicht den, den Platz betreten.
2: Und das obwohl ihr richtig gut dargestanden habt, als die Saison unterbrochen wurde. Ihr wart klarer Tabellenführer. Was habt ihr da für eine Mannschaft zusammen und wie ist das Niveau generell in der A-League einzuschätzen?
3: Ähm, ich kam ja im August 2018 nach Australien, habe ja erst bei ähm, unserem größten Rivalen bei Western Sydney Wanderers gespielt. Ich kannte die Liga halt nicht so so gut. Ähm, natürlich damals durch Thomas Bräuch hat die Liga natürlich an Aufmerksamkeit gewonnen, gerade in Deutschland. Ich meine, Thomas Bräuch ähm, wurde, glaube ich, zweimal Fußballer des Jahres hier, hat Meisterschaften gewonnen und ist natürlich schon eine Riesennummer hier. Aber ähm, ich habe mir jetzt nicht von von Deutschland aus Spiele der A-League angeschaut. Von daher war das für mich was ganz Neues. War aber trotzdem sehr interessant, zumal auch jetzt mit meinem neuen Club spielen wir Champions League und dann ähm, spielen wir halt um die Meisterschaft mit und ich wollte halt, auf jeden Fall nochmal ein paar Titel gewinnen am Ende meiner Karriere. Also ich meine, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir, wenn ich gesund bleibe. Aber trotzdem äh, nochmal, um Titel zu spielen und Erfahrungen zu machen, wie asiatische Champions League, das sind natürlich nochmal top Dinge und es macht einfach riesen Spaß. Und deswegen ist es natürlich doppelt schade, dass erst die, die Waldbrände uns so ein bisschen auch das so alles vermiest hat und dann jetzt auch noch Corona. Aber letzten Endes, glaube ich, will ich mich da auch nicht beschweren. Wir können, glaube ich, alle zufrieden sein, dass wir in so einem Land wie Australien sind, Eher auch in Deutschland. Also es gibt, glaube ich, viele Länder, die es halt viel härter oder schlimmer trifft. Und ähm, von daher will ich mich da auch nicht beschweren. Es gibt halt wichtigere Dinge momentan als im Fußball.
2: Definitiv. Und jetzt ist es ja zumindest in Deutschland tatsächlich so, dass die Profiligen, vor allen Dingen eben die Bundesliga, wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Schaut man da jetzt selbst in Australien ganz besonders auf die deutsche Erste Liga und guckt, ob das so klappt, weil das dann ja auch ein Modell sein könnte, das dann für deine Liga wieder gelten könnte. Also ist der Fokus in Australien tatsächlich jetzt für dieses kommende Wochenende sehr in Richtung Bundesliga gerichtet?
3: Ich glaube schon. Zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende hat man auch gesehen, dass hier Spiele live aus Korea zum Beispiel übertragen wurden, wo die Liga jetzt wieder gestartet hat. Also ich glaube, dass uns persönlich auch enorm weiterhilft, wenn im Weltfußball die Ligen nach und nach wieder starten, weil so kommt, glaube ich, auch der der Verband hier, die Leute, die es halt entscheiden müssen, so ein bisschen äh, mehr unter Druck. Und ähm, ja, deswegen hoffen wir halt alle schon, wenn vom Gesetz her ähm, wieder erlaubt wird, dass wir halt in, in größeren Gruppen oder auch selbst das Mannschaftstraining wieder starten dürfen, dass wir dann auch eher ähm, die Liga wieder anfangen als am 1. August.
1: Aber wie geht's dir denn persönlich damit? Weil ich meine, du bist auch Familienpapa, jetzt gibt es auch immer mal wieder kritische Stimmen, die lauter werden von Fußballern, die sagen, hey, ich habe Angst vor Ansteckungen, ich habe Risikogruppenmitglieder in der eigenen Familie, das äh, Verletzungsrisiko ist erhöht. Wie wäre denn aktuell dein Gefühl, wenn du jetzt, sagen wir mal, kommende Woche oder in zwei Wochen wieder spielen müsstest, könntest du da komplett ohne Flausgefühle im Magen auf den Platz gehen?
3: Ja, ich glaube schon, zumal, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich habe es auch selber jetzt nicht so hautnah erlebt wie eh jetzt in Deutschland. Also dadurch, dass hier halt auch relativ wenig Fälle waren und nicht so eine Massenpanik ausgebrochen ist, glaube ich, bin ich da relativ ruhig, was das angeht. Natürlich sorgt man sich mehr um, um, um seine Kinder oder wenn man halt Großeltern oder Eltern hat, die halt ähm, schon ein gewissen Alter sind, da machen sich da natürlich schon Sorgen, aber das ist jetzt bei mir persönlich hier halt auch nicht der Fall, also ich bin halt nur hier mit meiner Frau und den, und den Kindern, die hatten jetzt eh die ganze Zeit keine Schule und die ähm, gehen jetzt zweimal die Woche wieder in die Schule, von daher bin ich da eigentlich ganz entspannt, was, was meine Gesundheit halt angeht und mache mir da keine großen Sorgen.
1: Dann spannen wir mal den Bogen rüber zum rein sportlichen tatsächlich, weil wir natürlich auch in den letzten Wochen sehr, sehr viel über Corona immer wieder gesprochen haben, auch sprechen mussten. Und gehen mal so ein bisschen durch deine Karriere durch. Du hast logischerweise den Großteil deiner Karriere hier in Deutschland gekickt, knapp 100 Bundesliga spiele gemacht. Wenn ich dich jetzt frage, so ad hoc, was ist die schönste Erinnerung aus dieser Zeit? Was kommt dir sofort in den Kopf?
3: Ähm, da muss ich sagen, dass meine Anfangszeit als Profi damals, ich meine, ich war ja wirklich auch sehr, sehr jung, als ich meine ersten Erfahrungen im Profibereich hatte. Ich war damals 16, war noch U17-Spieler bei Schalke und durfte halt trotzdem schon bei den Profis mittrainieren, was für mich natürlich immer ein riesen Traum war, wovon, glaube ich, jeder träumt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eigentlich mit die, die schönste Erinnerung damals, wo halt alles angefangen hat unter Jupp Heinkes als, als Cheftrainer. 2004 war das, was jetzt auch schon krass 16 Jahre her ist. Ähm, wirklich, also mir kommt es wirklich, wenn ich daran denke, so vor, als wenn es äh, vor ein paar Wochen gewesen wäre, weil es geht halt einfach alles so schnell. Und ähm, ja, ich würde halt schon sagen, dass die Zeit damals eigentlich so mit das ist, was mir am, am meisten in Erinnerung bleibt. Ja, du
2: hast ja eine ganze Menge erlebt, du hast viele Stationen gehabt, unter anderem ja auch mal äh, eine Zwischenstation, wenn man so nennen möchte, beim FC Bayern München. Da hast du mal den Kollegen von Spox gesagt, da warst du vielleicht nicht immer geduldig genug, du hättest mehr Geduld haben müssen. Wie war es in dieser Zeit damals, beim großen FC Bayern anzukommen? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen schildern.
3: Ja, ich war damals relativ jung. Ich glaube, 22. 2009 war das ähm, nach vielleicht meiner besten Bundesliga-Saison. Also, wenn man es die ganze Saison sieht, äh, in München-Gladbach, hatte ich das Angebot von Bayern. Ich habe relativ früh dort unterschrieben. Im, im Januar war es, wir waren uns aber schon, glaube ich, im Oktober oder November einig, dass ich das machen möchte. Und die Vorzeichen von Anfang an waren... Ähm, relativ schwierig für mich. Äh, Louis van Gaal war damals dann der Trainer, der ähm, zum Zeitpunkt meiner Vertragsunterschrift nicht Trainer war. Und von Anfang an hat er mir halt klar gemacht, dass es für mich halt schwer wird, dass er mich halt nicht kennt und dass ich mich halt erstmal über die zweite Mannschaft rankämpfen müsste, was für mich natürlich damals schon nicht schön war. Ich meine, natürlich habe ich nicht äh, die Erwartung gehabt, direkt Stammspieler zu sein, aber nach so einer Saison in münchen gladbach dann zum ersten Bayern zu wechseln und ähm, einen Trainer vorzutreffen, der ihn halt gar nicht kennt, war natürlich schwierig. Aber dann habe ich trotzdem ein paar Spiele gemacht. Und wie ich halt gesagt habe, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Geduld haben müssen. Ich hatte ja einen Dreijahresvertrag und hätte vielleicht dann auch über einen längeren Zeitraum auch mehr Einsätze bekommen, zumal auch dann Jupp Heynckes ein Jahr später äh, zurückgekommen ist, der mich ja damals auch zur Profi gemacht hat und dann auch nach München-Gladbach geholt hat. Aber ja, wie gesagt, im Nachhinein ist man da, immer schlauer, ich will keinen Moment oder keine Entscheidung nachjammern, also ich hätte alles wieder so gemacht, wie ich es gemacht habe, bis auf vielleicht das eine, dass ich halt mehr Geduld beim FC Bayern gehabt haben sollte. Das
2: heißt, du würdest auch wieder in dem jungen Alter zu den Bayern gehen, weil man hat ja immer wieder das Thema, das ist ja zum Beispiel mit Alex Nübel jetzt auch gerade von Schalke zu Bayern als Transfer sehr frisch, dass möglicherweise Leute auch diesen großen Schritt, größer geht es ja in Deutschland, nicht zum FC Bayern München zu früh machen. Du würdest aber sagen, das war schon richtig?
3: Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall für mich zu dem Zeitpunkt, ich meine München-Gladbach. Damals, wir haben gegen den Abstieg gespielt. Ähm, als ich äh, in München unterschrieben habe, standen wir so auf dem Abstiegsplatz. Also es war jetzt halt auch nicht, dass München-Gladbach so eine Nummer war, wie es jetzt ist. Ähm, und ich wollte halt auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben. Und wenn dann ähm, so eine Möglichkeit da ist wie, wie, wie Bayern München, ähm, ich glaube, dann will man das da auch wahrnehmen. Ich habe auch immer... Fest an mich geglaubt und kenne ja auch meine Qualitäten und ähm, von daher habe ich mir damals halt auch zugetraut. Aber wie es halt äh, immer so im Fußball ist, natürlich braucht man letzten Endes auch das Könntchen Glück und das war bei mir damals halt nicht so der Fall. Aber für mich war es damals auf jeden Fall der richtige Schritt.
1: Du hast deine verschiedenen Trainer ja schon so ein bisschen angesprochen. Van Karl, Heinkes, Magat kam auch noch mit dazu. Ne? Von außen betrachtet ja teilweise auch total unterschiedliche Typen. Ne? Die ersten beiden irgendwie so mit diesem knallharten, ein bisschen distanzierten Image und Heinkes irgendwie so der Players-Coach. Das hat sich dann, glaube ich, auch bei dir, hat man jetzt gerade schon ein bisschen rausgehört, auch so bestätigt. Ne? Also das sind halt auf der einen Seite die zwei, die eher so über die Distanz das geregelt haben und auf der anderen Seite den, der vielleicht mal den Arm einmal mehr um dich rumgelegt hat.
3: Klar, obwohl Job Heinkes damals 2004 auf Schalke ja auch ein ganz anderer Typ war als ähm, zu seiner Zeit in, in Leverkusen oder später auch in München. Ich glaube, Jupp Heynckes war damals halt auch eher so ein bisschen strenger und weiter entfernt auch von, von der Mannschaft und letzten Endes am Ende seiner Karriere ähm, ist er dann ein bisschen mehr so zum, zum Kumpeltyp geworden. Von daher kann man da halt auch schon sehen, dass er sich da ähm, halt geändert hat. Aber ja, wie ihr schon sagt, ähm, ich habe in meiner Karriere wirklich viele Trainer ähm, kennengelernt, auch dann noch Ralf Rangnick, von dem ich auch echt viel gelernt habe und ähm, ja, es waren wirklich schon einige Ikonen dabei. Hans Mayer, Hugh Stevens, also wirklich, ich habe letztes Mal so eine Liste gemacht, habe mir alle Trainer aufgeschrieben, unter denen ich gearbeitet habe und da kamen schon ein paar äh, interessante äh, Erfahrungen zusammen.
2: Ja, und dann bist du 2017 trotzdem nochmal einen ganz anderen Weg gegangen. Bist nach Brasilien, ähm, warst da eine Weile, jetzt eben schon eine Weile, du hast es gesagt, in Australien. Wie kam dann dieser, ja von außen betrachtet, nochmal komplette Sinneswandel zustande, dass du in die große weite Welt gehst.
3: Ich wollte immer mal im Ausland spielen. Also das habe ich von vornherein gesagt. Ich will immer mal eine Erfahrung im Ausland machen. Und dann nach meinen zwei schweren Verletzungen in Berlin, wo ich dann aber trotzdem wieder so alter Stärke gefunden habe und zurückgekommen bin nach, ich glaube, nach der Saison 2015, in meinem ersten Jahr nach meiner Verletzung auch, glaube ich, 28 Spiele gemacht habe und dann im Jahr danach vom Trainer und vom Verein eigentlich komplett abgesägt wurde, war für mich klar, dass ich nach, nach dieser Erfahrung dann auch ähm, ja, was Neues machen möchte. Und ähm, ich habe ja mit äh, Lincoln, mit dem ich damals früher auf Schalke zusammengespielt habe, ähm, ja, eine super Freundschaft damals geschlossen. Und ähm, als er seine Karriere beendet hat, ist er dann äh, Spielerberater geworden. Und wir hatten immer mal wieder Kontakt und er hat vorher schon öfter mal probiert, mich auch nach Brasilien zu locken, weil er natürlich weiß, dass, ähm, dass ich die Sprache perfekt spreche. Er kennt meine fußballerischen Qualitäten, wo es ja eigentlich auch dann mit dem brasilianischen Fußball passen sollte und ähm, weiß natürlich auch, dass ich zu Brasilien halt immer einen gewissen Bezug habe durch, durch meine Frau, die ja Brasilianerin ist. Und von daher hat er, hat er es dann halt wieder probiert, ähm, hat mich halt angerufen, mit einigen Clubs gesprochen und dann hat sich das halt so entwickelt und ähm, auch das äh, war eine super Erfahrung und ähm, ja, ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe und so habe ich jetzt den dritten Kontinent hier, ähm, auf dem ich spiele.
1: Bevor wir gleich da noch mal ein bisschen weiter reingehen, will ich nochmal nachhaken bei dieser bei dieser Hertha-Sache, weil du hast es vorhin mit Van Gaal ja auch schon angesprochen, du hast auch diese mit Verletzungen, Trainer, die nicht auf dich setzen, einen Verein, der dich absägt, hast du gerade gesagt, du hast auch diese ganzen Facetten einer Karriere mitgemacht, nimm uns noch mal ein bisschen mit rein in diese Situation damals bei Hertha BSC, was genau da los war, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich das Gefühl hat oder relativ klar vermittelt bekommt, okay, die Tür ist hier eigentlich mehr oder weniger eigentlich zu gerade.
3: Klar, ich meine, ich bin nicht jemand, der nachtritt und auch keiner, der eigentlich allzu weit zurückschaut. Aber damals, die zwei schweren Verletzungen waren natürlich die äh, schwierigsten und auch äh, schlimmsten ähm, Momente und Zeiten meiner Karriere. Und ich glaube, dann äh, zurückzukommen und wieder komplett äh, schmerzfrei sein. also Ich meine, ich habe nach der zweiten OP, seitdem ich wieder zurück bin, äh, nicht einmal mehr irgendwas äh, gehabt in meinem Knie, also keine auch keine Kleinigkeiten keine Schwellungen, gar nichts also nach der zweiten OP war es halt wirklich wieder genauso wie wie vorher und dann zurückzukommen und auch in, in in einer Saison wo mein Vertrag dann halt auslief fast 30 Spiele zu machen und ja wo ich mir natürlich gewünscht hätte dann auch noch das eine oder andere Spiel mehr zu machen gerade auch von Anfang an und dann hat der Verein mir relativ früher auch gezeigt dass er halt mir verlängern möchte mir damals auch einen Dreijahresvertrag angeboten aber ich wollte halt nur äh, um ein Jahr verlängern, weil, wie gesagt, ich halt auch immer den Wunsch hatte, mal im Ausland zu spielen und ich war damals halt auch schon 29 und habe dann halt auch äh, nach ja, zehn Verhandlungen halt um ein Jahr verlängert. Äh, ich glaube, das war dann im, im März oder April und ähm, ja, dann, dann als die Vorbereitung wieder anfing, hat auf einmal von jetzt auf gleich der Trainer mich sozusagen abgesägt, äh, nur noch allein individuell trainieren lassen, hat sozusagen versucht, mich da halt ja raus zu ekeln, ich will es mal so nennen und ja, das war natürlich auch dann keine, keine schöne Zeit und mir wurde dann halt nachgelegt, dass ich halt den Verein äh, verlassen könnte. Ich habe kurz nochmal nachgehackt?
2: wer war damals Trainer? Äh, Paul Dardai.
3: Dardai, genau und ich meine, für mich hat es alles gar keinen Sinn gemacht, weil ich halt äh, drei Monate vorher erst einen neuen Vertrag unterschrieben hatte und dann ähm, von jetzt auf gleich sollte ich einen neuen Verein suchen. Von daher habe ich natürlich gedacht, okay, ähm, ich gebe einfach weiter Gas im Training und versuche, äh, mich weiter durchzusetzen, weil, wie gesagt, ich habe immer meine Qualitäten geglaubt und ich war mir relativ sicher, dass ich äh, in der Mannschaft auch hätte spielen müssen, aber dann, wie es dann halt auch immer so ist, spielt Hertha halt die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte und dann ähm, natürlich hat der Verein es auch komplett so durchgezogen und ja, ich habe dann halt die die komplette Saison äh, kein einziges Spiel gemacht und war ähm, auch nicht einmal im Kader, auch selbst wenn halt so Personalsorgen waren, dass halt ähm, ja gar keine Profispieler mehr fit waren, wurden halt Spieler aus der Jugendmannschaft oder aus der zweiten Mannschaft genommen und auf die Bank gesteckt. Also das war halt ja schon krass. Da wurden mir halt Dinge vorgeworfen, dass ich halt Spieler im Training äh, absichtlich verletzen würde, um, um mich da irgendwie rauszubekommen. Also es war halt schon eine krasse Erfahrung. Aber wie gesagt, ich war damals halt äh, auch schon, schon 30 und äh, habe schon viel in meiner Karriere erlebt und äh, von daher habe ich mich da nicht unterkriegen lassen und äh, habe einfach weiter mein Ding durchgezogen. Ja, letzten Endes Konnte mir, glaube ich, da keiner was vorwerfen und ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich all das, was mir vorgeworfen wurde, auch niemals gemacht hätte. Von daher war das alles schon sehr krass.
2: Also man kann zusammenfassen, weil Benni ja vorhin gefragt hat, was sind so deine ersten schönen Erinnerungen an diese Bundesliga-Zeit? Ist das dann die negativste Erinnerung?
3: Ja, also zum, zumindest das plus die Verletzungen. Ich meine, damals ähm, unter Jos Luca, als ich zu, zu Hertha gekommen bin, hatte ich einen super Start. Ähm, wir sind super gestartet in die, in die Bundesliga, hatten, glaube ich, nach drei oder nach vier Spielen äh, die höchste Punktzahl, die, die jemals eine Berliner Mannschaft in der Vereinsgeschichte hatte. Wir, wir hätten uns fast für die Europa League qualifiziert, aber in dem Jahr habe ich mich leider nach dem fünften Spieltag äh, verletzt. Von daher ähm, fing es da eigentlich so an und das hat sich dann eigentlich so komplett ähm, durch meine Zeit bei Hertha halt durchgetrieben mit, mit den Verletzungen und danach halt mit dem letzten Jahr, was natürlich dann auch kein, kein schönes Ende war.
1: Machen wir den Strich unter, die, unter das Hertha-Kapitel. Die alte Legende, Lincoln bringt dich dann nach Brasilien. Und ähm, das ist natürlich von außen betrachtet total faszinierend, dann einen deutschen Spieler zu haben, der in so einem leidenschaftlichen Fußballland wie Brasilien kickt und da auch lebt. Wie ist das? Wird man da auch als Deutscher kritisch beäugt, wenn man da ankommt zwischen all diesen, so stelle ich es mir vor, Freigeistern, die eigentlich nur zocken wollen und du bist vielleicht dann am Ende plötzlich sogar mal ein bisschen der Disziplinierteste oder so?
3: Ja, also es war schon krass. Also ich meine, mir hat man natürlich auch wenn es so nicht stimmt, aber in Deutschland schon immer so ein bisschen vorgeworfen. Ich war, glaube ich, schon so ein bisschen auch in der Schublade, wo gesagt wurde, ja, ich sei schon ein eher schwieriger Typ und, ähm, keine Ahnung, ab und zu vielleicht ein bisschen überheblich oder was Disziplin und sowas angeht oder schlechtes Defensivverhalten. Also mir wurden ja schon das eine oder andere ähm, da angehangen und ich war schon, glaube ich, im deutschen Fußball auch so ein bisschen so in einer Schublade. Ich meine, letzten Endes, all die, mit denen ich halt zusammengearbeitet habe, ob es Trainer sind oder auch Mitspieler, die wissen, dass es halt nicht so ist. Deswegen wundern sich viele, wenn ich halt dann auch neu zu einem Verein gekommen bin, dass die Leute dann gesagt haben, ja krass, ich hatte ein ganz anderes Bild von dir. Und in, in Brasilien war es halt eher anders. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, Disziplin ist da ja jetzt nicht so ähm, der wichtigste Faktor. Und da habe ich, glaube ich, schon selbst von Haus aus ähm, war ich da einer, der da ganz oben mit dabei ist. Aber letzten Endes hatten die halt die Leute halt schon enormen Respekt, auch gerade, da ich dann halt auch ähm, ja von Anfang an, selbst an meiner Vorstellung bei der Pressekonferenz und so perfekt äh, Portugiesisch gesprochen habe und ähm, ja, dass die Leute das einfach wirklich mir ganz hoch angehangen haben, auch, ich meine, es war 2017, Deutschland war gerade frischgebackener Weltmeister, äh, auch dann halt in Brasilien und ich meine, der deutsche Fußball hat da halt schon einen riesen, riesen Stellenwert und ähm, ja, ich war der erste Deutsche, der jemals in der Liga gespielt hat, der erste Deutsche, der dort ein Tor geschossen hat. Also da kamen schon einige Höhepunkte dann auch zusammen. Aber ja, letzten Endes äh, war es natürlich eine, eine Riesenerfahrung. Europäische Spieler in Brasilien normalerweise machen die Feinde das nicht, weil denen halt schon ganz wichtig ist, dass die Spieler halt die Mentalität, Philosophie und vor allem halt auch die Sprache verstehen. Und ähm, ja, von daher war es für mich damals das Glück, dass das halt alles in mir habe und ähm, ja, ich war immer ein Verfechter des brasilianischen Fußballs, wir haben ja auch seit fast zehn Jahren jetzt äh, eine Wohnung dort und sind eigentlich immer zweimal im Jahr in, in Brasilien gewesen und ich habe mir immer äh, Spiele dort, auch in der Liga äh, angeschaut und ähm, ja, die Fans und, und die Stimmung dort in den Stadien, es war immer ein Wunsch von mir, dort mal zu spielen. Ich meine, viele Leute haben ja damals gesagt äh, oder gedacht, ich wäre meiner Frau zuliebe nach Brasilien gewechselt, aber das hat auch gar nicht der Fall, wenn es da eh gegangen wäre, wären wir, haben, glaube ich, lieber in Deutschland geblieben. Das war ganz allein meine Entscheidung und ja, es war eine super V.
1: Und als würde das nicht alles schon reichen, dass du der erste Deutsche in der brasilianischen Liga bist und so weiter, hast du dir dann noch gedacht, okay, komm, dann versuchen wir jetzt nochmal das Kapitel Australien. Hast du mit Thomas Bräuch gesprochen vor dem Wechsel oder irgendwie dir über verschiedene Kanäle der Infos eingeholt?
3: Nee, gar nicht. Markus Babbel war ja hier bei Western Sydney Wanderers Trainer und er hat mich dann angerufen. Das war relativ äh, spontan auch ähm, und ja, es hat halt gerade gepasst. Mein Vertrag lief aus und ja, nach zwei Stationen in Brasilien war ich dann offen für wieder was Neues. Nach Deutschland zurück wollte ich nicht mehr. Ich meine, sonst hätte ich damals auch den, den Schritt ins Ausland gar nicht machen brauchen. Also für mich war das Kapitel damals 2017 geschlossen und dann ähm, ja war halt äh, die Möglichkeit äh, Australien da. Ja, dann habe ich es einfach gemacht, aber jetzt wurde es mich informiert bei anderen Spielern. Ähm, das war nicht der Fall.
2: Das ist ganz interessant, wir haben vor ein paar Wochen mit Christoph Kramer von Mönchengladbach gesprochen, der ja ganz ausführlich geschildert hat, dass er absichtlich in seiner gesamten Profikarriere nicht weit von seinem Heimatort unterschrieben hat, immer also bei Vereinen rund um seine Heimat gespielt hat, weil er diese Komfortzone braucht, um der bestmögliche Profi für sich selber zu sein. Kannst du diese Denkweise nachvollziehen? Denn bei dir hat es ja dann mit diesem Schritt nach Brasilien und dann Australien, jetzt hört man, dass es eventuell ja sogar noch weiter ins Ausland gehen könnte in den nächsten Jahren. Also kannst du es nachvollziehen, weil bei dir ist es ja eine ganz andere Richtung dann
3: geworden. Ja, nachvollziehen kann ich schon. Ich glaube, da hat auch jeder individuell andere Gedanken Ich meine, in Deutschland habe ich ja auch im Süden gespielt, im Nordosten, im Westen. Also da kam ja auch fast komplett jede Region einmal zustande. Aber dann ja solche Dinge wie Brasilien und Australien, ich glaube, die kann man doch vorher nicht planen. Ich glaube, wenn mir jemand vor zwei zweieinhalb Jahren gesagt hätte, ich werde ein Jahr in Brasilien spielen und jetzt zwei Jahre in Australien, dann jetzt, wir denken sowieso mittlerweile schon, nach meiner Kehre auch hier in, in Sydney zu bleiben. Also es ist für uns hier so wohl, wenn mir das jemand gesagt hätte vor so langer Zeit, dann hätte ich, glaube ich, gedacht, dass er sie nicht alle hat. Aber so ist halt im Fußball. Ich glaube, man kann nie weit hinaus planen. Bei mir ist es so der Fall. Und wie es bei anderen halte ich, das weiß ich nicht. Aber jeder muss ja letzten Endes auch für sich äh, alleine wissen.
2: Das kann man für dich zusammenfassend schon festhalten, ne? dass sich ganz viele spontan ergeben hat, aber ja schönerweise, das hört man raus, auch vieles spontan sehr gut. Zum Beispiel, dass du ja eigentlich auch nach deiner ersten Station in Australien schon äh, gedacht hast, es geht jetzt woanders hin und dann kam ja dieses Angebot von Sydney FC relativ kurzfristig und auch das hat ja offensichtlich dann sehr gut funktioniert.
3: Genau, also ich hatte mit dem Borddirektor von Sydney FC schon mal Kontakt damals, als ich Richtung Brasilien aus Deutschland gewechselt bin und er wollte mich damals schon nach Australien holen und es kam halt nicht zustande. Und dann, ähm, als ich von äh, Brasilien nach Australien gewechselt bin, hatte Sydney FC halt schon das komplette Ausländerkontingent voll. Von daher ging es halt damals auch nicht, aber wir hatten halt immer so ein bisschen Kontakt und ähm, ja der Trainer und auch die Verantwortlichen, die konnten mich dann ja auch live nochmal besser verfolgen und haben mich dann auch, ich glaube, wir haben drei oder vier Mal gegen Sydney die letzte Saison gespielt, gesehen und ähm, ja, dann kam es halt zustande. Ich meine, wie es halt im Fußball ab und zu mal ist, ähm, wir selbst nach, nach dem letzten Jahr habe ich gesagt, okay, uns gefällt es so gut, dass wenn ich jetzt nochmal zwei, drei Jahre Wonderskick in Asien, in Japan oder Korea oder ähm, keine Ahnung wo, dass wir dann halt danach wieder nach Sydney zurückkommen und vielleicht äh, für den Rest unseres Lebens hier leben werden. Und dann ähm, ja, war ich halt letzten Juni, am 30. Juni lief mein, mein Visum aus. also Wir hätten am 30. Juni äh, Australien verlassen müssen. Und äh, dann war ich in Gesprächen mit, mit äh, anderen Vereinen in Asien und auch relativ weit schon wo sich dann auf einmal der Sportdirektor von Sydney C gemeldet hat und mich gefragt hat, ob ich halt noch in Sydney wäre, dass die mich halt verpflichten wollen. Da habe ich gesagt, okay, dann muss jetzt schnell gehen und wir müssen uns dann relativ zeitnah treffen, weil ich schon relativ weit mit anderen Vereinen bin. Ich habe schon meine Kinder von der Schule abgemeldet, den Mietvertrag gekündigt, also angefangen, Koffer zu packen. Dann haben wir uns halt am nächsten Tag getroffen mit, mit ihm und mit dem, mit dem Trainer und haben vier, fünf Stunden halt gesprochen, waren zusammen essen und danach war mir klar, okay, ähm, ich will das machen. Und ähm, ja, dann haben wir uns relativ schnell geeinigt. Wir gab niemanden, kein einzige, keine einzige Person, die davon wusste. Es waren alles unter unterm Tisch. Also keiner hat irgendwie auch nur daran gedacht, dass ich halt zu 7FC wechseln könnte, weil es ja schon wie so ein Wechsel von von Schalke zu Dortmund. Und, und ähm, ja, dann als es äh, dann rausgekommen ist und ich unterschrieben habe, dann ist natürlich schon ähm, wie eine Bombe explodiert. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, das habe ich auch immer wieder betont in den letzten Wochen Monaten, dass der... Perfekte Schritt für mich war. Ich fühle mich hier super wohl, ähm, sportlich passt es. Wir spielen äh, die beste Saison der Vereinsgeschichte, ähm, Champions League. Also besser geht's sportlich eigentlich gar nicht. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass jetzt die Dinge drumherum sich auch äh, wieder einigermaßen vernünftig entwickeln, dass äh, wir dann auch wieder zurück äh, zum Fußball finden.
1: Wie müssen wir uns die australischen Fans vorstellen, wenn einer vom Erzfeind dahin wechselt? In Deutschland wäre das ein, ein riesen Trara über Wochen und Monate. Bei den Australiern würde ich jetzt mir äh, naiv vorstellen, die sind wahrscheinlich auch nicht happy drüber, aber ein bisschen entspannter vielleicht, oder?
3: Nee, also doch. Hier in Australien versuchen die Leute natürlich dann auch schon, so ein bisschen äh, eine große Nummer daraus zu machen. Die haben natürlich dann so... Liegen wie in, in Deutschland oder England da als Vorbild und hier passieren natürlich nicht allzu viele Sachen. Deswegen, ähm, wenn dann halt mal so ein Wechsel zustande kommt, dann ähm, ja, springen die Medien da schon auf und versuchen da schon richtig was draus zu machen. Und ähm, als wir dann gegen meinen ex club gespielt haben bei bei denen im Stadion, dann war es natürlich schon so, dass ja 25.000 Fans dann bei jedem Ballkontakt pfeifen. Aber letzten Endes spornt einem das natürlich auch an. Und wenn generell halt die Stimmung in den Stadien jetzt nicht so ist wie, in in Deutschland, dann hilft es natürlich schon, wenn man dann so ein bisschen sozusagen Öl ins Feuer gießt. Aber leider haben wir unsere einzigen beiden Saisonspiele, die wir verloren haben in der Saison, auch gegen meinen Ex-Verein verloren. Deswegen ähm, ja, hoffe ich, dass ich da in der nächsten Saison dann auch äh, für das eine oder andere Tor sorgen kann und dass wir dann auch da endlich halt mal gewinnen können.
1: Der Baum-Johann spaltet ja. Sydney. Geil. Ja. <lacht> Ach du, schön. Also ähm, da gibt es noch drei Millionen andere Anknüpfungspunkte irgendwie, was deine Karriere angeht. Aber ich glaube, damit wir hier nicht den Rahmen des Podcasts komplett sprengen, sagen wir vielen lieben Dank für deine Zeit. Viele Grüße nach ja. Sydney. Äh, bald ist auch schon Schlafenszeit bei euch und vor allem also ja. wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir bieten uns immer gerne an, bei so, gerade bei Leuten wie dir im Zweifel für den Podcast auch nochmal vor Ort vorbeizukommen. Mal schauen, ob unsere Chefs das Klar. durchgehen lassen.
3: Die Flugroute gerne, gerne. haben wir jetzt geschildert bekommen. Genau, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, ja, ihr seid immer herzlich willkommen hier. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch dann nochmal live hier zu sehen äh, vor Ort, dass ihr euch mal ein Spiel anschaut. Dann können wir noch ein bisschen weiterquatschen.
1: Wir sind so eine Zecken, ne? Bei Ghostens haben wir das auch schon gemacht, uns sind Bergamo eingeladen und ihr habt ja dann, wenn wir das im Podcast machen, auch keine andere Wahl, als Ja zu sagen, weil sonst wirkt ihr ja nicht sympathisch, ne? Also es ist auch geil, wie wir einfach schlüpfen. Es ist funktioniert, unsere Masche funktioniert.
3: Ja. Auf, <lacht> jeden Fall ihr, ja, auf jeden Fall habt ihr es so ein Beweis.
2: Ja, das stimmt. Irgendwann gibt es die große Kicker mit so einem Welttournee, einfach <lacht> auf Einladung der Spieler, dann haben wir es echt geschafft. Äh, Alex, danke. Ja, aber dir. Ich mein, also ganz
3: ernsthaft. Ja, aber ich meine, Australien... Ich es haben ja viele, mit denen ich halt Kontakt habe oder mit denen ich spreche. Ich meine, sowas wird man ja sonst niemals machen. Nach Italien oder so kommt ihr ja auch sonst mal so, aber nach Australien, jetzt habt ihr zumindest einen Grund, mal hier hinzukommen und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier zu sehen und das kann ich euch auch äh, nochmal sagen, wenn wir jetzt nicht äh, hier aufnehmen.
2: Wir kommen zum Sydney-Derby. Wir müssen mal gucken, wann, aber ähm, spielen noch ein bisschen und dann kriegen wir das yep. bestimmt irgendwie hin, Alex.
3: Super, super.
2: Danke dir nochmal und liebe Grüße nach Sydney. Okay, danke. So kitschig das jetzt klingen mag, ne? aber manchmal schreibt der Fußball schon ganz besondere Geschichten. Alex Baum Johann reißt sich wie oft zweimal in seiner Karriere das Kreuzband, ja. vorher gefeierter Youngster, dann verschlägt es den nach Brasilien, dann nach Australien. Man könnte eigentlich schon sagen, oh, guck mal, jetzt wird er zu so einem Notglobetrotter, weil er eben seine Bundesliga-Karriere mit diesem bitteren Ende in Berlin nicht fortsetzen kann. Und jetzt findet der eine neue Heimat und, hast du es gerade gehört, wahrscheinlich wird er in Sydney den Rest seines Lebens verbringen und das ist ja im Zweifel dann viel wichtiger und bedeutender für ihn, wenn er dann irgendwann mal auf sein langes Leben zurückblickt, als mal nochmal zwei Jahre mehr Bundesliga gespielt zu haben. Irgendwie
1: fast romantisch, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine super Geschichte. Ne? Also auch da halt nochmal eine sportlich andere Relevanz wiederzubekommen. So mit jetzt nicht ganz Mitte 30, aber mit 33 halt da jetzt nochmal Stammspieler bei einem, bei einem Meisterschaftsanwärter zu sein. Und so. Das ist schon, das sind halt diese Dinge, die einfach Geschichten über deutsche im Ausland, deutsche Spieler im Ausland irgendwie so, so charmant und besonders und spannend machen, weil sie da nochmal so eine Dimension, finde ich, aufbrechen. so Und man kriegt nochmal einen Einblick in etwas, was halt nicht klassischer Bundesliga-Alltag ist. Und wie du sagst, also, ne, der wird seine Karriere bestimmt noch irgendwann vor seinem 40. Lebensjahr beenden. Und dann hat er im Zweifel da den Ort gefunden, wo er den Rest seines Lebens verbringt. Das ist schon, das ist schon cool.
2: Ja, das bestätigt hier am anderen Ende der Welt der, ich sag mal, Alex mit dem zweitbesten Leben innerhalb dieser Podcast-Folge. Äh, die Idee kam mir übrigens vorhin. Stell dir mal Folgendes vor. Du nimmst die Bundesliga-Geschichte und du darfst Mannschaften danach zusammenstellen, wie die Vornamen zusammenpassen. Also alle Alexe spielen in einer Mannschaft. Welcher Vorname hätte die Meisterschaftsmannschaft? Ich hätte Alex Zickler in meiner Mannschaft. Okay, wahrscheinlich würde ich selber nicht mitspielen dürfen, aber Alter. es gäbe auch Alex Baum-Johann. Benny würde ganz schön schlecht aussehen.
1: Wieso? Warte, ich muss kurz überlegen. <lacht> <lacht> Benny Henrichs, Henry. äh, Benjamin Köhler, mhm. ähm. Benjamin, Benjamin, wieso komme ich denn jetzt auf Benjamin von Stuttgart-Bache? Benjamin, <lacht> äh, es gibt doch hundertprozentig Colin Benjamin, darf ja auch mit dabei ja, sein, okay. bestimmt, ist eine, oder? Ist eine, ist eine Grauzone. Ja, aber, aber wer, würde den, wer würde gewinnen? Wahrscheinlich sowas wie Mario, oder? Götze, Gomez, Basler.
2: Ja, das wäre brutal gut. Also da, da fehlt da,
1: hinten jemand? Gibt
2: es einen defensiv starken Mario? Ansonsten habe ich den
1: Bett
2: vorne. Also ein Michael, so Michael Badak, Michael Rummendicke, Michael.
1: Äh, da haust, ja, ja haust du mir jetzt hier so ein Knüppel zwischen die Beine. so Einfach so aus der Kalten. Soll ich jetzt hier mit, 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 mit wahnsinnig geilen Vornamenteams um die Ecke Nein, kommen? Nein, musst oder du was?
2: nicht. Das ist einfach unsere Aufgabe, die Hausaufgabe für die Hörer für die kommende Woche. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Nebenbei, ein bisschen Fußball-Bundesliga gucken. Auch eine schöne Aufgabe. Aber Hashtag KMD podcast dient in dieser Woche halt dazu, uns zu sagen, was ist die Mannschaft, die diese Vornamemeisterschaft gewinnen würde? Mario ist schon echt stark. Alex hat für mich eine Außenseiterchance, gecoacht von Alex Zorniger, aber vielleicht habt ihr da noch bessere Namen am Start. Wir hören uns da nächste Woche wieder, dann werde ich Ergebnisse vortragen. Ich habe noch einiges eigentlich nachzureichen, aber das schaffen wir jetzt in dieser Folge nicht mehr. Es gab auch neue Geschichten für Drehbücher von Bundesliga-Profis. Es gab noch ein paar Trade-Vorschläge, aber ich glaube, das müssen wir alles irgendwie abarbeiten in den nächsten Wochen. Wir werden auf jeden Fall für euch senden, so viel ist versprochen.
1: Stambouli, Pava, alles Benjamins. Ich gucke hier nochmal kurz. Okay, jetzt habe ich schon mal eine Verteidigung. Benjamin Hübner, noch ein Verteidiger. Ist schon mal gut aufgestellt. Also ich würde sagen, ich bin doch... Benjamin könnte auch... Also sagen wir mal, Europa-League-Platz ist drin. Ey, wir machen jetzt wirklich Feierabend und dann ist es ganz kurios. Schön man, kommende Woche können wir wieder über Ergebnisse aus der Bundesliga sprechen.
2: Das ist ein komisches Gefühl, ne?
1: Revierderby und so weiter und so fort. Mal gucken, was das wird. Wie,
2: wie fühlt sich Pierre-Emerick, wenn ich mit ihm an die Frage rangehe, welche Mannschaft holt die Meisterschaft? Auch das klären wir nächste Woche. Schön, dass ihr in dieser Folge dabei gewesen seid. Grüße nach Berlin, Grüße nach Down Under. Bis Montag. Das war Kicker Meets The Zone, der
1: Fußballpodcast. Präsentiert von Tippico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.